1: music.
0: This will twist your head. Oh, ben dis donc, qu'est-ce que ça Restless Restless,
1: <laughs> restless. Et nous voilà à 19h, le rendez-vous comme tous les lundis, c'est bien sûr le grand débat visual-music.org, visual-music.org, le site où vous devez vous rendre bien sûr pour avoir de l'information, de la bonne musique et puis surtout un drapeau rouge qui se balance et nous donne la grande patrie à l'honneur avec Manu qui est à sa tête. Salut Manu Bonsoir camarade Pierre. Alors comment allez-vous, comment va le pays
2: bah écoute, ça va plutôt bien. Bientôt les grandes vacances. J'avoue, j'ai hâte de me rendre sur les bords de la mer Caspienne pour balader mon petit ours apprivoisé et contempler les côtes des pays voisins que l'on envahira à la rentrée. Très Bref, bien. De belles vacances <rire> en perspective.
1: Voilà, voilà. Euh, très bien, très bien. Bon, ce soir, il y a un sujet euh, particulier. Je vais présenter euh, euh, nos invités euh, juste après. Mais quel est donc le sujet de ce soir, euh, Manu
2: Bien, écoutez, cette semaine, j'ai envie de poser une question de fan. Est-ce que les Oscars de Trent 13 Nord nuisent à Nine Inch Nails
1: Oh ah ouais, c'est quand même une grande question. Pour y répondre, euh, une personne d'abord que, que l'on connaît, qui fait partie de restless c'est Ben. Ah, je fais partie de Restless, c'est vrai ouais, 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 Oui oui oui. Ça me fait maintenant. super plaisir, merci Pierre. <rire> bon, ce soir, euh, t'as as de quoi, euh, t'as réfléchi
3: Ah ouais, bah, moi, j'adore. Euh, préparer. J'adore les clous, donc euh, je suis chaud. Très bien.
1: <rire> oh.
4: C'est bien. Et le ouais. chiffre 9, c'est ton préféré ouais, Exactement. Ouais,
1: ça ne m'étonne pas. Bon bref, euh, je ne vais pas partir là-dessus non plus. Vous avez entendu sa voix, c'est euh, Dedo, bien sûr, qui est là ce soir. Bonsoir. Salut euh, Alors merci déjà de, de venir, merci de nous faire cet honneur.
4: Avec plaisir, avec plaisir. Pour parler de mon groupe préféré, euh, je pense que voilà, je, je, suis, je suis toujours prêt à participer à certains débats.
1: Ma, ma première petite question, moi juste, c'est t'es prêt à défendre ou t'es prêt aussi à casser
4: euh, les deux, cassés, c'est peut-être pas le bon terme Après, euh, on rentrera un peu plus dans le fond Mais je, je pense que de toute manière <rire> Non, non les gars, <rire> vraiment au bout de 5 minutes Déjà, on rit à ça, on rit sur des sous-entendus oh. Qui ne sont <rire> guerre, c'est quand même triste Non, je pense qu'il y, y, y a Deux carrières dans la carrière de Nine Et qu'il y a une véritable scission qui se fait Quasiment après Le milieu De ce qu'est la discographie de Nine euh, C'est-à-dire juste après hier Zero pour moi Mais on en reparlera dans le fond, ouais.
1: Ok, bon, tu as une actualité en ce moment parce que ça a repris un petit peu, on en parlait hors antenne justement, les spectacles. Alors, il y a Princesse Léa, vous faites deux concerts, c'est ça On a noté, ah, tu m'as parlé d'un festival aussi.
4: Alors, oui, euh, cet été, on joue le 16 juillet au festival Décibule dans l'Alsace. Euh, je ne sais plus le nom de la ville, mais euh, internet vous aidera par rapport à ça. <rire> c'est grand, hein, donc euh, voilà, il peut, ça, peut, ça accueille, ça, ça accueille d'habitude euh, 10 000 personnes. Je pense que là, ça sera un peu plus restreint euh, dû à certaines sanctions qui sont tombées récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Euh, nous verrons. Et effectivement, <rire> les deux dates dont tu parles, c'est les dates parisiennes mmh. euh, qui sont euh, en septembre. Ouais. Et à chaque fois, je me gourre. Donc tu les as peut-être. Les
1: 17 et 18. Voilà, J'ai tendance à dire <rire> 16
4: et 17, tu vois. Donc euh, tu me reprends, c'est très bien. Donc 17 et 18 septembre, à la maroquinerie, effectivement, donc... Deux, deux dates parisiennes euh, après qu'on ait joué au Petit Bain euh, quand on pouvait encore. Donc là on a pris une jauge un peu plus grande euh, parce qu'on a décidé de, 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 de faire deux concerts un peu spéciaux parisiens avec pas mal de guests et pour mmh. fêter aussi la sortie de l'album. Oui. Donc, euh, donc voilà, on est, on est assez chaud, on a envie de reprendre surtout parce que là on n'a pas joué depuis octobre et euh, on, a, on a hâte de, de récupérer un petit peu euh, de, de la sueur de scène.
1: Bah, et puis ça fait toujours plaisir de voir un petit peu de population aussi devant soi. Et euh, cet album, l'histoire sans fond, c'est ça Oui. Là, avec euh, sketch, musique, rock and roll, puisque c'est quand même la musique que tu kiffes. Oui, tout à fait. Voilà. Tout Donc à fait. Euh, ça s'articule comment, un petit. Hein, là, juste euh, vite fait, euh, ton, ton spectacle autour, euh, ça, vous le faites pas dans, dans, là par rapport à l'album Comment vous faites Alors, Ça a manqué de COD à un moment. <rire> <rire> il y avait beaucoup de sujets <rire> sujet
4: verts, mais puis après j'étais C'est Il veut, il veut connaître
3: un peu la structure, le déroulement du <rire> concert. Je, euh, je suis en le fait... traducteur en fait. <rire> pour
4: les Pour les gens qui ne connaîtraient pas le projet, euh, l'idée euh, autour de, 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 du concept de Princesse Léa, c'est que c'est à la fois un vrai concert live, oui. euh, dans le sens où je suis au chant, euh, Antoine Schumsky à la guitare, il y a également euh, Cléo Bigontina à la basse et Xavier Godieu à la batterie. Donc il y a vraiment euh, une formation euh, musicale basée où on joue des vrais morceaux mais c'est à la fois donc un concert mais aussi une pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc en gros on suit une trame narrative autour de comment euh, s'est constitué le groupe, vers quoi il veut aller, pourquoi etc etc comme si on suivait un peu le développement de ça mmh. et ça s'articule effectivement autour de vrais morceaux joués et de moments qui sont un peu plus scénarisés voire théâtralisés euh, composés de flashbacks de flash forward où justement on est avec le groupe on voit un peu comment tout ça est né et à la fois il y a des moments où ça, ça, ça bastonne comme un <rire> vrai concert quoi. donc voilà c'est assez dense dans ce que ça propose euh, mais la formule marche bien donc on est assez content euh, de, de l'équilibre qu'on a trouvé dans tout ça et surtout du retour général du public qui, qui est vraiment bon quoi donc euh, voilà, on, on mêle l'humour à la musique euh, et à la fois, on essaie aussi de raconter une histoire tout en faisant euh, circulpiter les gens. Donc, je pense
1: ça que Ça a l'air d'être vraiment très, très bien. On en reparlera, et bien sûr, à la fin de, de cette émission. Euh, Manu, je te laisse lancer l'ensemble. C'est à toi. Oh, lancer l'ensemble. Alors,
2: effectivement, euh, Dedo avait un peu euh, avancé la chose. Alors, pourquoi j'amène cette question C'est effectivement, si vous suivez le groupe... Vous aurez remarqué que les sorties donc, de Nanny Schnell se font plus espacées, là où les bandes originales de films et de séries s'intensifient. Un petit récap rapide, la première BO de Trent Nord date de 1994 avec Thurney, suivie de la célèbre BO de Lost Iwer en 1997. Mais c'est en 2010 que les choses vont prendre une autre tournure, puisque le maître et son acolyte Atticus Ross vont décrocher leur premier Oscar avec The Social Network. Depuis, le duo a sorti une douzaine de BO. Dans le même temps, Nine Inch Nails sortait un album, Hesitation Marks, en 2013, 5 ans après The Sleep, hein, qui était juste derrière Year Zero, en 2008, la trilogie Not The Actual Events, Ad Violence and Bad Witch, entre fin 2016 et mi-2018, et le double album musical Ghost 5 et 6 en 2020. Donc moi, en tant que fan puisque Dédon s'était croisé rapidement, mais il ne m'a pas reconnu, euh, Voilà, j'étais pas encore le, le, le célèbre
4: euh, émissaire
2: de la patrie que je suis maintenant. Euh, J'ai pensé à lui parce que je me suis dit, tiens, en tant que fan, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant Est-ce que finalement, Trent, maintenant qu'il est papa, il rêverait pas secrètement de faire du télétravail sur DBO plutôt que des <rire> tournées de
4: Nanny euh, pff, la question est assez vaste, dans le sens où, effectivement, je pense que euh, le, le fait qu'il ait voulu, euh, à partir d'un moment de sa vie, s'atteler à la confection de bandes originales de films euh, a fait que, de toute manière, l'envie de live euh, qui était perdue, parce qu'entre-temps, euh, avant *Hesitation Marks, le groupe s'était arrêté parce qu'il avait jugé qu'il voilà, il était, il était allé au bout de ce qu'il voulait donner dans ce projet et il pensait que ce serait peut-être bien de finir tout ça. Euh, il en est revenu avec euh, donc Hésitation Marks, un album... Euh, le véritable album du retour entre guillemets de Nine. Euh, moi je suis assez fan de, du travail qu'il a fait dans les bandes originales, dans le sens où tu, tu parlais des, des premières BO auxquelles il a participé, euh, c'est pas vraiment de son ressort, c'est-à-dire qu'on a plus utilisé des morceaux qu'il avait fait, euh, mais il s'est pas vraiment euh, attelé au fait de constituer la BO en ayant les images du film, donc c'est encore différent. Euh, « Natural Band Killers euh, », c'était une chanson. Euh, le « Lost Highway » aussi. Donc là vraiment, avec « Social Network », il a participé à ce projet créatif et je pense qu'il y a pris goût. Il y a vraiment pris goût parce qu'il a remis le couvert plusieurs fois déjà avec David Fincher, euh, avec euh, « Millennium euh, Et puis pas mal, de, pas mal de BO, donc il a été oscarisé pour « Social Network », mais aussi euh, dernièrement pour « Soul » de Pixar, qui est une très bonne BO et un très bon film. Euh, d'animation pour les, les, les enfants et les adultes que je conseille fortement. Et effectivement je pense que donc ça prend le pas sur euh, sur le groupe Kenai Innell mais c'est un peu compliqué dans le sens où de toute façon euh, les bandes originales, c'est un projet collaboratif pleinement avec Atticus Ross alors que Nine euh, bah à la base c'est quand même Trent tout seul quoi. il s'est entouré de musiciens la plupart du temps euh, mais c'était vraiment son bébé son projet donc je pense qu'il en fait ce qu'il veut et que maintenant je pense qu'il prend aussi pas mal de plaisir à collaborer sur des projets artistiques Donc euh, autant euh, par exemple Nine est annoncé euh, en 2022 euh, sur le, le, la setlist du Hellfest donc ça c'est très bien euh, mais je pense que pour ce qui est du nouveau contenu euh, Nine Nesquien je crois que ça va être compliqué effectivement
1: c'est décevant du coup. Enfin, euh, je pense que pour un fan, c'est quand même c'est frustrant, non, de pas de plus avoir ce côté euh... le... son groupe, quoi. Parce que Écoute, même si c'est très intéressant, euh...
4: ça se discute, ça se discute dans le sens où euh... après c'est un débat un peu plus philosophique par rapport à la composition musicale. Mais euh, je pense que et et, et typiquement entre 13 Nord, on est on est un très bon exemple. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu arrives à des caps de vie où ce euh, qui ce qui a incarné, incarné l'identité même de ton groupe n'est plus ce que tu es. Euh, effectivement, euh, déjà à partir de Wiftif, euh, sa vie allait mieux et ça se ressentait dans ses compositions musicales et au fur et à mesure, bah, entre temps, il s'est marié il a eu des gosses, et je pense que la rage et, et le désespoir qui animait Nanny au départ n'existent plus, et que donc du coup le groupe soit devient quelque part, une nouvelle orientation musicale qui n'est plus Nine, mm. euh, soit s'arrête et se réinvente sur un autre projet. Et j'ai l'impression que cet autre projet devient justement la conception de bande originale. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas, euh, c'est là où se trouve la question, est-ce qu'il vaut mieux pas s'arrêter au pic de ta créativité plutôt que de continuer et de faire des albums euh, un peu dissolus la Tu parles de Cornos, ah, Par exemple. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai qu'à un moment, ta vie avançant... Euh, c'est très rare les groupes qui, sont, qui ont réussi à maintenir vraiment une maestria artistique euh, tout du long. C'est très compliqué. Euh, ouais. euh, J'ai l'exemple de Dépêche Mode qui arrive à tenir encore pour moi euh, artistiquement, mais parce que déjà, c'est une collaboration euh, très très pointue dès le départ entre euh, plus Martin Gore que Def Gahan. Euh, mais même Cure, euh, qui est pour moi un gros monument et une des inspirations justement de Néanich ah, c'est devenu euh, compliqué à partir de déjà Blood Flowers et possiblement Disintegration. Tout ça pour dire que, euh, et c'est ce que j'abordais euh, très succinctement en début de débat, euh, pour moi déjà, Nine Inch Nails commençait à devenir quelque chose d'autre à partir de Hier Zero, donc juste après Wiftif. Et pour moi, les albums qui ont suivi, même s'il y a des choses qui sont intéressantes typiquement pour Ghost, ne sont plus euh, aussi. Euh, incroyable que ce que ça a été. Je
3: pense que c'est aussi le problème, euh, et alors là du coup c'est vraiment tout à l'honneur de Nani Schnell, c'est vraiment que quand en fait tu arrives et que tu poses un truc qui est vraiment euh, nouveau, en fait à partir du moment où tu deviens la figure de proue d'un style, parce que c'est ce qu'ils ont fait, en fait ils, ont, ils sont arrivés avec un truc que personne ne faisait, il euh, y a des inspirations mais qui ne se ressentent pas comme des des choses vraiment proches. Et le problème, c'est que quand on arrive avec un truc aussi fort, euh, c'est dur derrière de, euh, de faire autre chose et, de, et, de, et que ce soit accepté par les gens euh, facilement. Bien sûr. Donc, il euh, y a vraiment ouais. cette, cette question d'évolution, comme tu disais, qui est, qui est toujours plus compliquée. Euh, plus le groupe tape fort dès le début, plus c'est dur de tenir. Après, il y a des groupes qui arrivent, euh, je trouve, en, en arrivant à se, à, se, à se reconstruire. Alors, tout n'est pas parfait, mais je pense par exemple à Deftones, qui, à mon oui. sens, est un groupe qui... Euh, n'a jamais sorti d'album vraiment mauvais quoi. Enfin et bon il y a des albums que je n'écoute pas trop, mais je trouve qu'ils ont réussi à garder une sorte d'identité tout en euh, se, se, se se construisant quoi. Mais après ils sont pas arrivés avec un truc. Euh, enfin c'est vrai que Adrenaline n'est pas forcément un album euh, aussi novateur que euh, que White que, Pony. Bah voilà, je pense que le vr le, la vraie pierre angulaire de... Déjà, the Fur, je trouve qu'il y avait un truc... Ah bah euh, oui. ouais. Mais c'est vrai que White Pony, c'est le, le truc qui a fait que euh, bah, Deftones est devenu Deftones et, euh, et restera à Deftones, quoi. Et euh, c'est vrai que Nine Inch Nails, euh, ce, ce truc hyper marquant est arrivé beaucoup plus tôt dans, le, dans, dans leur carrière, quoi. Bah, enfin, quasiment dès le premier ouais, album,
4: pour le coup, parce que Pretty Hate Machine, ça, ça invente presque ce que... C'est de l'indus mais du métal indus mmh. et pour moi, il y a j'ai pas de souvenir de quelque chose qui s'approchait de ça dès l'époque qui doit être 89 quand c'est sorti. C'est très, euh, très ministrie dans l'esprit, mmh, ouais. sauf que c'est beaucoup plus riche ouais, euh, ouais. musicalement, euh, dans ce que ça Nuancer. propose, nuancé, euh, dans les textes. Euh, qui sont beaucoup plus personnels que, mmh. que, que beaucoup de groupes de l'époque, type euh, même Skinny Puppy, dans, mmh. dans on va dire dans la base de l'Indus, où, où vraiment tu sentais un truc qui était presque un peu plus politique. Là, pour le coup, il parlait à la première personne. Mmh. Euh, le, le gars euh, balançait ses tripes, quoi vraiment mmh. dans les textes et dans les musiques. Et puis surtout, ce qui est hyper impressionnant, c'est que le gars a tout fait tout seul. Mmh. Il a tout enregistré tout seul, il a, il a mixé, il a quasiment euh, coproduit, même si à l'époque, euh, le producteur de l'époque dit... Formément le contraire. Et c'est ce qui a d'ailleurs, ces, ces problèmes avec les, les, les productions ont débuté de là. C'est parce qu'il bon, y a eu des histoires de, de contrats euh, qui étaient un petit peu compliqués. Il a voulu très vite partir tout seul. Euh, et il a bien fait parce que je pense que c'est typiquement le genre de mogul euh, qui, qui maîtrise tout de A à Z et qui, quelque part, a quasiment pas besoin de... De, de personnes à ses côtés il euh, n'y a, a pas beaucoup d'équivalents pour moi à Train hein. c'est vraiment, ils ont été introduits récemment euh, au Hall of Fame c'est pas le hasard pour moi c'est euh, clairement euh, un gars de, du, du niveau je parle en, en termes de compositeur et de, de, de réinvention euh, par rapport à ce qu'il a euh, couvert sur le spectre musical, pour moi c'est un équivalent de Prince par exemple, sans aucun souci. Ou à, à, à presque moindre mesure, mais quand même, euh, on parlait de Cure tout à l'heure, mais Robert Smith, euh, Robert Smith, c'est Cure, Train 13 Nord, euh, c'est Nine. Il euh, n'y en a pas beaucoup des groupes vraiment qui, mmh. qui tiennent euh, à ce point euh, à, à leur créateur. Et, sur, et puis en plus, le gars, euh, le gars a presque été révolutionnaire dans le sens où... Euh, il maîtrisait, je, je crois qu'il a une formation d'ingénieur du son, si je ne dis pas de bêtises, mais le gars se servait stu du studio comme d'un instrument pur et dur. Mmh. Il ne maîtrisait pas vraiment, à part le piano, il maîtrisait pas vraiment les instruments, et l'instrument est devenu vraiment euh, le studio en lui-même. Et, euh, et faire tout ça à 24 ou 25 piges,
3: mec, C'est ce que j'allais dire. dire, surtout à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se dire qu'on est euh, fin des années 80, mmh. Euh, les home studios, c'est pas comme aujourd'hui quoi. Ah, pas que, aussi euh, euh, et, euh, et les, les facultés, enfin apprendre, apprendre, les choses, euh, il fallait que apprennes en, en faisant quoi. Il n'y avait pas de, il y avait pas de tuto YouTube, tu t'avais pas de potes qui venaient te dépanner. Enfin, euh, je pense qu'il a dû, il a dû trouver des gens, il a dû s'entourer de, de gens qui lui ont appris des choses quand même. Mais, mais, euh, mais il y a une, ça montre une, une affirmation, une volonté de faire. Qui est, euh, qui est assez impressionnant.
4: Ouais, quoi. clairement. Et puis en plus, il, il a. Il, et, et ça, c'est assez représentatif. Euh, tu, tu parlais de justement l'époque qui voulait que, euh, voilà, il n'y avait pas Pro Tools et compagnie. Mm. Donc il a dû se démerder tout seul. Mais le fait qu'il ait eu à se démerder tout seul, je pense que ça a aussi donné euh, certains aspects de, 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 de oui. l'innovation et de la texture de Skena Parce que il, vu qu'il n'avait pas de code euh, préétabli de. Il faut formater, faire comme ça. Quoi. Et eh bien il tentait des trucs ouais. et euh, en tentant des trucs il est tombé sur des, des façons de faire qui lui correspondent pleinement Qui étaient hyper novatrices et qui ont fait que cet album là il a été marquant euh, dès le départ et pour la suite C'est que ça ressemblait à rien ouais. et que surtout euh, c'est assez marrant parce que quand il a voulu partir en live avec cet album euh, C'était compliqué parce que vu que c'est un album qui a été fait en studio et conçu pour le studio Il n'était pas du tout conçu pour le live ouais. donc euh, c'est pour ça qu'il a voulu s'en sortir de, de musicien qui faisait les backings avec lui, sauf que euh, les icônes étaient là, mais mec, euh, <rire> comment on fait quoi <rire> Il faut tout retranscrire différemment parce que ça va être compliqué. Donc ça, ça prouve à quel point le gars maîtrisait ce qu'il faisait, euh, avait une identité euh, très marquée et savait exactement euh, ce qu'il voulait faire de l'objet d'Annie Schnells. Mm. Euh, la maîtrise, elle est totale dessus et c'est pour ça aussi qu'il n'a rien voulu lâcher et que très vite, il a voulu se barrer et qu'ensuite, il est parti chez, chez Interscope... Euh, pour avoir un peu plus de liberté par rapport à tout ça, et qu'il est parti ensuite sur Broken et, et Don Parole, le véritable deuxième album, entre guillemets, qui est un deuxième coup de poing incroyable, dans, qui est encore plus violent que Pretty Hate Machine et un peu plus maîtrisé pour le coup, euh, et qui est euh, deuxième révolution. Quoi.
1: Un savant fou, quoi quelque part.
4: Ouais, un savant fou génial, exactement.
1: Mmh. Manu ah, Écoutez, moi, moi
2: je suis tout à fait d'accord, hein, c'est un génie. Bon, maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est la, la suite de cette carrière, puisque là, effectivement, on a eu, on a eu beaucoup de choses. Les, les années 90 nous ont servi de très bons albums de Nine, euh, même le début des années 2000. Moi, j'ai trouvé le virage numérique très intéressant. Train 13 c'est un mec qui a tout de suite embrassé le média numérique. Euh, le glitch sonore est rentré euh, littéralement dans la conception des morceaux de Nine. Il y a eu la sortie donc, de Ghost, euh, donc la première série là, qui se faisait. Et j'avoue qu'il y a un petit truc qui, qui m'avait interpellé, c'est que quand la, la BO de The Social Network est sortie, il y avait des titres de Ghosts qui étaient littéralement euh, tirés et récupérés dans, la, dans, dans ce film, puisqu'en fait, quand euh, David Fincher préparait le film euh, pour combler des, des, des scènes un peu vides, etc., bah, il piochait directement dans les Ghosts de Nine. Donc ce n'était pas tout à fait étonnant de voir que certaines pistes comme 35 Ghosts 4 et en fait le titre Familiar Taste sont les mêmes, euh, voilà. Ou encore que le 14 Ghost 2, c'est le même titre que Magnetic. Donc c'est top. Donc Moi j'avoue, ce film-là, je l'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé que la bande-son était géniale. Euh, Dedo en parlait, la, la BO de Soul est vraiment excellente. Il y a, a d'autres BO qui sont vraiment très très bonnes. Mais j'avoue que je commence à avoir une certaine lassitude au niveau des BO. Et il y a, il y a un moment où parfois je trouve que ça devient un peu trop récurrent. Mmh. Et ce qui faisait la force de Nine et de Train 13 Nord dans cette innovation, etc., que ça devient presque un gimmick sonore par moment et euh, j'avoue que même s'il en manque que par exemple il s'est réinventé en prenant des, des instruments d'époque etc bon j'ai pas kiffé de ouf après c'est encore un autre débat mais j'avoue que voilà je commence un petit peu à me poser des questions parce que je me dis bon ok les, les, les derniers nine n'ont pas été accueillis de ouf on se dit pas tous tiens c'est à se taper le cul par terre et de la même manière les héros je me demande si on va pas commencer un petit peu à tourner en rond je sais pas ce que vous en pensez
3: et je vais juste dire, je pense qu'il euh, y, y a un, un détail qui, est, qui, est, qui, qui se lie vraiment à ce qu'on disait juste avant, c'est que euh, le fait de ne pas avoir de règles a fait l'originalité de, de Nine, mm. et, euh, et euh, bah, le problème c'est que quand tu fais une BO de film, tu te retrouves euh, à servir... Euh, des images. Il y a une structure et, euh, et des dialogues et des choses comme ça. Ce qui fait que euh, la liberté que tu as, elle disparaît un petit peu puisque... Euh, alors Il euh, peut quand même y avoir des innovations, des idées de génie, des choses comme ça, mais euh, tu te retrouves dans un carcan qui est un peu ce, qui, ce carcan non existant qui, qui a permis la création de, du groupe et de, de ce style. Donc euh, c'est sûr que... Euh, je pense qu'il euh, il est un peu euh, bridé euh, non mais je pense il, je pense qu'il se retrouve dans un carcan qui fait qu'il euh, peut pas, euh, il peut pas être aussi libre que qu'il était euh, que ce qui qu peut être dans Ein cha et quelque part je pense que ça ne, ça ne le dérange pas forcément parce que euh, bah, peut-être que ça lui demande ça le challenge moins. Et comme tu disais au début, euh, voilà, peut-être que dans sa vie, il a moins de choses, euh, il a moins de rage, moins de. De, de peine ou d'adversité de, ou de, à, à exprimer et, euh, et peut-être qu'au final se retrouver dans un truc où c'est un petit peu plus tranquille pour lui où euh, il peut juste euh, travailler euh, des textures de son et euh, accompagner des choses et tout euh, bah, ça, ça lui va bien parce que ça lui demande, ça lui demande moins de travail aussi 66
2: ouais, hein. ans, hein, 13 ans, hein, vous avez raison il y a un point sur lequel je, je, 2010 par exemple c'est un peu cette bascule avec la bio de The Social Network c'est aussi la naissance de son premier gosse donc il y a quand même ce truc où dans pas mal d'interviews, il parle du fait que partir en tournée pour finalement se réveiller dans un hôtel différent à chaque fois, jouer pour la centième fois le même morceau, ça l'emmerde un peu que de partir en tournée à voir c'est gosse avec lui, etc. Bon, c'est déjà un peu plus sain pour
4: lui. Ouais, ouais, bah écoute, il y, y a une certaine... Euh... Mais il y avait déjà une certaine euh, lassitude, euh, même avec le projet de base, hein, parce qu'effectivement, je crois qu'il il arrête... Enfin, euh, il veut arrêter dans ces eaux-là, à peu près, donc il devait déjà se poser ouais, la question. Ouais, 2008. Ouais, c'est ça, dit, 2008, C'est la 2008-2009, crois...
2: c'est la ça. fameuse tournée d'adieu.
4: C'est ça, ouais. il arrête à Los Angeles, je crois, en 2009, et, et du coup, bon, bah, ça va dans le sens des choses. C'est-à-dire que si, effectivement... Euh... Il a, euh, il, a, il a moins cette envie d'aller de, 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 au combat entre guillemets euh, face au public et de parce que c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment. Nine Inch Nails, c'est aussi un, un monstre de live. C'est-à-dire que pour les gens qui n'auraient pas vu les concerts à, à ce que j'appelle le, le, le Golden Age, c'est que vraiment, c'était une machine de guerre. C'était euh, euh, des, des gens qui... Vu, euh... bah, déjà, des technologies jamais vues. Déjà, et puis des claviers à, des claviers ouais. à piston, qui sont assez rigolos ouais. pour ceux qui savent pas. à qui ça parle. C'est-à-dire <rire> que c'était tellement bordel. Euh, et, et de son propre aveu, hein, de toute manière, pour lui... Euh, pour Train 13 Nord, euh, Nanny Schnells et le live euh, de ce qu'est son groupe, ça doit être la guerre. Euh, et ça se ressent sur scène parce qu'il y a une animalité qui est permanente euh, dans, dans ce qui dégage euh, en termes d'interprétation. Tout le groupe autour euh, suit, le, suit le même bordel. Quoi. Pour ceux qui ont vu le, le concert à Woodstock en 1994, mon Dieu. Mmh. Euh, ils étaient, pour le coup, ils étaient recouverts debout euh, mmh. par rapport à l'hommage euh, au festival. Mais surtout, c'est la guerre. C'est la guerre. Ils se rendent dedans non-stop. Euh, pour la tournée de Fragile, tu vois effectivement que tout le monde est sur euh, plus ou moins des, des espèces de claviers à ressort parce qu'ils passent leur temps à shooter dedans, à jeter dessus et tout. Ça fait aussi partie de ce qu'est Nanny dans... Dans l'idée de Train 13 Nord, c'est-à-dire que c'est euh, de l'énergie, c'est de la rage, euh, c'est euh, de l'expression euh, émotive euh, permanente. Quand tu arrives à 50 piges, euh, garder cette rage-là. Déjà, un, si t'es pas animé intellectuellement par ça, et deux, euh, corporellement, euh, t'as peut-être moins d'énergie pour le faire. <rire> Est-ce que tu te dis pas, tu vois, quand tu arrives à 50, 60 piges, à part Jagger, je vais pas être ridicule à un moment à me jeter dans tous les sens C'est peut-être des questions que se posent ces mecs-là. Euh... Ah bah je,
2: je te confirme, Dado, je me permets, je t'interromps. Il avait d'ailleurs expliqué dans une interview que, en fait, alors je reprends un peu... Euh... Donc, il ne voulait pas devenir le prochain
4: Gene Simons,
2: un vieil <rire> homme qui met du maquillage ah pour ouais. amuser les enfants comme un clown qui va au cirque. Voilà.
4: Mais ça s'entend. Ça s'entend d'autant plus que pour lui, euh, je pense que cette rêve n'allait pas au hasard parce que c'est presque ce qui lui a donné envie de faire de cette musique-là, euh, Kiss, au départ. Donc, Kiss, pour lui, c'était une rêve totale quand il était ado. Euh, il a vu le groupe devenir euh, une machine à billets et répéter le même show pendant des années et peut-être se dire, oh, on le fait parce qu'à un moment, c'est bien quand même d'avoir des millions. Peut-être qu'il n'est pas okay. animé par ça et que du coup, il se dit, mais je n'ai pas envie de devenir ça non plus. Donc la question se pose. Et puis, c'est pareil, à un bout d'un moment, tu as été, euh, comme tu disais, tu as été tellement euh, initiateur de, de, de nouveautés dans les sonorités et dans ce qu'est ton groupe est-ce que tu peux, à ce point-là, te réinventer au fur et à mesure quand tu as 10, 20 ans de carrière C'est pas simple. C'est pas simple. Donc, euh, ouais, la question, euh, la question se pose forcément. Et, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est compliqué de reprocher à Nanny Schnells de faire du Nanny Schnells parce que c'est Nanny Schnells. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Au bout d'un moment, on tourne en rond, quoi. Tu dis, bah, on reproche pas euh, à Depardieu de faire du Depardieu à hein, un moment. C'est quand même leur signature et tout. Donc, je comprends, et, et c'est même cohérent de se dire que euh, la, la créativité passe par la réinvention perpétuelle sur des albums mais quand as été inventeur tu as été réinventeur ré réinventeur mmh. quatre fois cinq fois ou d'un moment, les gars tu peux dire pouvait inventer à ma place là moi je vais juste vais juste reprendre mes inventions parce que j'ai envie de manger un burger tranquille c'est logique
3: je pense aussi que bon il a dû il a dû repenser à cette situation de, de Elvis Presley hein, qui dit un pour l'argent, deux pour le show. Bon, bah, avec les BO, <rire> il a l'argent, donc euh, bah, le deux, on peut s'en passer. Le deux, quoi. ça
4: va. On peut, euh, il, a, il, a, il a quatre gosses qui courent partout. Euh, c'est compliqué à gérer, tout ça. Et c'est vrai que, et ça, c'est un autre point de vue philosophique que je ne peux avoir que de l'extérieur, parce que moi-même, je ne suis pas euh, concerné. Mais quand tu as des gosses, j'ai l'impression que ça change quelque chose dans la tête des gens, hein,
3: vraiment. Hein. Ah ouais, bah ça. Donc, euh, Manu, Manu peut nous le dire <rire> oui, ouais, je vous confirme,
2: effectivement. <rire> euh, je pense très sincèrement, pour avoir évolué dans, dans le milieu artistique, qu'en euh, tant qu'individu, on est très centré sur soi, ce qui est normal. Hein, on essaie d'accomplir des choses. On a des objectifs. Le jour où tu as un gosse, d'un seul coup, il y a une partie de toi qui se décentralise et il y a un objectif plus grand que toi. Donc, je, je pense qu'effectivement, cette rage que tu peux avoir, cette interrogation permanente, sur ce que tu es, ce que d'ailleurs, c'est un peu ça, hein. Train 13 Nord, dans sa dépression, euh, il explique souvent que finalement, il se rend compte qu'il a des câbles qui ne sont pas branchés de la même manière que les autres. Et qu'en fait, il se mange beaucoup le cerveau. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où il a commencé à avoir une vie de famille un peu établie, il se marie en 2009, etc. Le fait d'avoir les gosses, je pense que ça a dû lui sortir un peu euh, l'esprit le, le, de ce corps un peu tout le temps travaillé, toujours sous pression, un peu en guerre. Euh, à l'époque de Westies, East, Dedo le rappelait tout à l'heure, Train euh, 13 Nord, c'était... Enfin, euh, il était tout sec. Il revient, c'est un Golgoth. Et oui. le mec te dit, bah là, en fait, on va tourner avec West East, Et en fait... J'ai fait de la muscu parce que c'est la guerre, quoi, tu vois. Et je pense que la vie de famille, ouais, ça modifie pas mal de choses et surtout, même sur ton travail artistique. Bien Tu plus la même rage, c'est
4: clair.
3: Puis tu n'as pas le temps de clair. faire autant de muscu, quoi.
4: Non, c'est plus compliqué. Ah non. Parce qu'à un moment, <rire> je... on vient de voir en te disant excuse-moi, tu peux arrêter juste de faire des tractions parce que l'autre, <rire> il est en train de manger de la terre. Il faut le gérer, là, <rire> je suis fatigué, moi. Vraiment, euh, je veux dormir, ok Et c'est logique c'est logique tout ça, mais c'est vrai que... Et puis, la, la question se pose aussi, euh, particulièrement pour ces groupes, entre guillemets, qui se sont créés dans le chaos, est-ce que quand euh, le, le créateur devient, entre guillemets, heureux et s'apaise, est-ce que, mmh. du coup, euh, bah, le groupe, comme je disais au début, n'est ne, 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 pas voué à s'arrêter, tout simplement, quoi parce que, Et il y en a eu mille exemples comme ça. Parce que, hein parce que ça n'existe plus, exemple. en fait. Exactement, exactement. Et, et voilà... T'imagines pas, euh, pas certains groupes hyper dark d'un coup de... Tu vois, j'ai un exemple un peu rigolo, mais... Ah, il
3: aurait dû mourir plus tôt, quoi.
0: <rire> Parce,
4: Parce que la, la le problème était réglé, <rire> hey, hey, franchement, Trent redevient malheureux, c'était mieux avant. Hein. C'est pas ça, tu vois, ah, mais ah, c'est vrai ah, que... Tu, tu prends, tu prends l'exemple un peu pop de Placebo, pour le coup, tu vois, qui était, euh, qui était un groupe vraiment euh, dépressif, entre guillemets. À partir du moment où Molko, il a dit « je me sens mieux », tu dis dis bah, « ça se ressent sur les albums, mais... Euh... » C'est. le joyeux, ça te réussit pas, j'ai l'impression. Hein. Et. et... Mais que, tu, on va pas reprocher aux gens d'être enfin, euh, enfin bien dans leur peau. Quoi.
3: Alors, tu vois, je trouve que c'est très drôle parce que ça marche dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire, par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai vu le nouveau clip des Hanson. Euh, <rire> Attends, Hanson étaient... revient euh, Hanson revient, mais non hein, Bien sûr <rire> oh, putain. Et, euh, et euh, avec des pantalons très serrés. Ah euh, <rire> C'est incroyable. Hein. On a envie de lui dire oh. les gars, vous auriez pu prendre une styliste. Mais bon, le débat n'est pas là. C'est plus Mbappe, quoi. En tout, en tout cas, non, c'est beaucoup plus sombre. Ah, Alors Et, et mh, tu vois, bah... eux, eux c'est le contraire. <rire> bah, c'est bah... exactement ça. Avec la lumière éteinte, bien Ah, sûr. merde et, euh, et tu vois, eux, ils étaient hyper heureux à l'époque. Et aujourd'hui, euh, euh, bon, tu sens qu'ils sont moins heureux qu'à l'époque. Bah, parce
4: qu'ils ont niqué leur carrière. Voilà.
3: Et bah, euh, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Ah, bah non,
4: on a envie non. de les voir sauter ce tir ah, C'est ça. Et on a envie d'avoir les, les, des petits blonds euh, bouclés, quoi, de 15
3: piges. Et bah, ce n'est plus le cas. Alors, le batteur essaye d'être heureux, mais ça... Ça sonne faux. Est-ce est euh... est
4: qu'il y en a un des trois qui est devenu un peu chauve Alors euh, non. <rire> Parce que ça, du coup, ça. tout de suite, tu fais « Oh non, arrêtez, ne <rire> non, euh, non, non, revenez ils ont... pas. Bah » Non,
3: mais l'avantage, c'est qu'ils ont démarré tellement tôt qu'ils <rire> ne sont pas encore arrivés à la calvitie. De <rire>
4: toute <rire> bah, façon, là, ils ont démarré effectivement très bien. Il doit avoir quoi 13 ans 13-14 ans maintenant qu'ils ont démarré à 2-3 <rire> <trois> piges, quoi. Putain, <rire> <C
0: 'est
4: ça. rire> Hanson qui revient Alors, j'suis, ah, j'suis... Le Covid est ça, quoi. Je suis
3: désolé de t'apprendre <rire> ça, mais euh, c'était il y a plus de 20 ans.
4: Déjà Ah <rire> oh, merde <rire> Mbapp c'était à 20 piges
3: Bah je pense. Hein.
1: Oh C'était avant 2000. Hein. C'était avant 2000, ouais. C'était 98, 97. C'était avant Avril
4: Lavigne, tu veux dire Oui. Oh là là <rire> Attends, Je l'ai
1: 97.
4: 97. Bim Allez On est presque à 25 piges là. C est, c est,
3: Ça c'est le problème, c'est que je viens de me rendre compte qu'en fait, fin des années 90, c'est plus de 20 ans. Eh oui Moi, il <rire> y, y a toujours un problème, tu sais, quand ouais, je ouais, compte, bah, je pas, ouais, hein. ça fait 10 ans. Non, Et on te dit non, non pas non. du tout non. <rire>
4: Parce que toi, tu es là avec tes deux mains, tu dis. Ouais, j'ai assez de doigts. Et en fait, fait moi. Moi. Ah là là. Ouais. Voilà. Alors, donc, je euh...
2: tombe sur un gros article, on apprend que les trois frères sont pères de 13 enfants. Ils ont été productifs. <rire> 13 enfants
4: Ah ouais, donc ils sont vraiment... Euh, du coup, ils ont vraiment... Ah,
3: c'est ça qui ah, est
4: rigolo, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient heureux. Ils ont eu 13 enfants Ils ont dépassé le cap de T'es heureux Là ils sont dans la dépression Il y a trop d'enfants en fait <rire> Tu as 4 enfants Il est heureux ça... Bah si Trent il a encore 2-3 gosses à mon avis on est reparti Pour un album hyper dark hein. <rire> ça va redevenir Très très fort à mon avis Putain, Croisons les doigts
2: Après si vous connaissez Quelqu'un au Hellfest Un petit sandwich à la coque Peut-être ça repart aussi hein, Pour Trent hein, Ah non, non je pense
3: Qu'il a bien décroché Du là. gingembre euh, Non non il faut faire Gingembre, huître, euh, chocolat <rire> Vraiment tous les trucs euh... Excusez moi Mais ce, pla... ce plat est vraiment dégueulasse Oui non mais mangez, manger manger, manger
4: c'est délicieux et puis euh, et puis derrière je vous ai amené un clavier vous allez voir tapez sur sur les trucs blancs là vous allez voir on va vous enregistrer ça va être super
1: bon en ce <rire> qui concerne les fans par contre il y, y a plein de fans qui se posent pas toutes ces questions et qui sont super déçus comme tu disais après euh, après with teeth ou ou il y a qui ont qui ont été super déçus eux qui demandent à voir train euh, 13 nord qui demandent à voir du nine inch on, on doit leur expliquer on, ils doivent comprendre qu'à un moment c'est terminé parce que c'est quand même eux qui alors lui bien sûr il a fait sa, sa vie mais c'est eux qui surtout réclament et qui sont déçus.
4: Bah, c'est terminé. Après, tout dépend ce que, euh, ce que certains fans attendent. Est-ce qu'ils attendent de... un peu comme certains groupes Au bout d'un moment, il y a des albums qui sortent. Tu es juste content, pas pour les albums, parce que tu oui, te dis Ah, putain, tu vas revoir les numéros. Tu vas revoir, revoir des concerts. <rire> c'est super. Est-ce que tu attends ça Ou est-ce que tu attends vraiment, comme le prochain Messi, le nouvel album de ton groupe préféré Il euh, y, y a toujours un moment où, de toute façon, euh, tu sais que tu vas plus prendre la même ouais, claque. Tu as fait ton deuil. Voilà, tu te dis, bon, bah, c'est derrière et c'est pas grave. Et encore mmh. une fois, il y a des, des, des dizaines et dizaines de groupes. C'est pour ça que Nine est, Nine est rentré dans le Hall of Fame, pas pour leur deuxième partie de carrière, clairement. Mmh. Hein. C'est parce que sur les quatre, allez, on va dire cinq premiers albums avec Air Zero, si vous voulez, euh, ils ont été incroyables. Ils ont été vraiment incroyables. Et on, après, la suite, eh ben, c'est pas grave. C'est un, un peu moins fort. Euh, mais si en tout cas les fans espèrent déjà une nouvelle sortie d'album. On ne sait jamais parce que Trent a déjà arrêté, donc il peut reprendre malgré tout. Mais ah, il l'a si... dit,
2: hein, il a annoncé là, euh, c'est fini, fini de Covid, il a dit maintenant je vais bosser sur du Nine.
4: Ah, bah écoute, bah écoute, très bien, qui, qui bosse sur du Nine, on va entendre des, des cris de bébé à l'arrière, ça va être intéressant dans les samples, mais euh, le truc c'est ça, c'est que je pense qu'au-delà de faire son deuil, euh, parce que j'aime pas cette expression, il faut, faut juste se dire que le groupe continue, et que si tu es fan du groupe, tu as envie de les voir en live, euh, mm. et qu'après, euh, si sur les albums à venir, ou l'album juste à venir, tu as peut-être un ou deux titres vraiment, où tu te dis, putain, ça y est, je retrouve quelque chose, c'est déjà très bien en vrai mais euh, de là à attendre maintenant euh, un album concept euh, de la puissance de Don Ward euh, ou Fragile non les gars là ça va être compliqué vraiment après euh, j'aimerais bien être surpris hein. j'y crois très peu pas, si, si, on <rire> doit, si on doit comparer à Metallica euh, quand même avec le recul après le Black Album il y en a eu des albums hein. bon bah voilà. <rire> je pense que beaucoup de gens diront oui je vois ce que tu veux dire
3: bon, c'est <rire> pas très ah, réjouissant je, je viens de regarder un petit truc là je, je feuillette depuis tout à l'heure un peu le wikipédia c'est vraiment la bible et, euh, <rire> et ah. je vois que alors, il, a été, il a été nommé comme euh, une des personnalités les plus influentes des états unis en 97 par le Times Ouais. ouais. Euh, et euh, du coup, c'est vraiment entre la sortie de euh, The Downward Spiral et euh, The Fragile. Ouais, Donc, après,
4: il faut savoir que justement, euh, entre ces deux albums-là, il y a eu 5 euh, ou 6 ans. Hein, parce qu'il n'était il était pas pressé et qu'il avait ouais. justement envie de faire. Euh... C'était ça aussi qui animait, je pense, Nine à un moment, comme beaucoup de groupes. C'est que. Non, plus Nine, en vrai. Parce que. Euh... Et, et d'ailleurs, Trent l'a dit à un moment, ça. Euh... Il disait J'ai envie de casser l'espèce de. de... De, de, de schéma, de pattern de les groupes sortent un album, ils partent en tournée, ensuite ils ressortent un album, mmh. etc., etc. Il avait y envie d'attendre, d'avoir de, de, mmh. de, de l'inspiration pour sortir un album et pas juste ouais. le faire pour le faire.
3: Il y a un autre, un autre artiste qui a cassé le pattern récemment, c'est ouais qui lui sort ouais. des albums, des titres tout le temps. Ouais. Des albums tout le temps.
4: Effectivement. Et dans la même phrase, Train 13 Nord et Jules. Jul, euh, voilà. <rire> que ça te parlerait. C'est un, un bon impact, ouais. Mmh, mmh, j'avoue, j'avoue. Mmh. Non, mais c'est vrai, il est un hein, Jules, mmh, on ne peut rien dire ouais. là-dessus. Hein.
3: Ah non, il produit. Hein. Après, il y a. Y a... Dans et ces... dans ces cas-là. C'est un génie euh... aussi, comme. C'est un peu. Et il produit tout lui-même aussi. Hein. Mais comme, je suis euh, tout à fait d'accord. Si
4: on doit continuer l'analogie, henri Lucas, pour ceux qui savent ouais. qui est cette personne, est un serial killer qui a peut-être potentiellement tué euh, plus d'une centaine de personnes en très peu de temps. Donc, est-ce que beaucoup faire en peu de temps, c'est forcément positif La question se pose. C'est un débat
3: Il Manu. est ouvert en tout cas
4: <rire> On te invite l'année prochaine Pour la, la nouvelle Allez, saison Avec plaisir
3: <rire>
4: Donc attends, euh, quelle, quelle était la question de base Est-ce que Jules est, euh... est, Jul est, 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 Jul est un artiste Non ça peut s'arrêter Non tu peux t'arrêter là Est-ce que Jules est un artiste La question se pose effectivement
1: Manu euh...
2: Non, mais je pense qu'effectivement, il y, y, y a un truc qui, qui pose question. Moi, j'avoue que, par exemple, déjà, dans, dans cette suite de carrière à partir de 2010, le fait qu'on ait pris des morceaux de Ghost et qui étaient utilisés directement dans un BO de Fincher, je me dis, OK, ça allait de Nine vers la musique. Là, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse qui se produit, c'est que les réflexes de BO viennent dans Nine Inch -Nails. La mmh. preuve, c'est qu'il a ressorti des Ghost, donc le 5 et le 6 euh, mmh. l'année dernière. Pour moi, j'ai plus eu l'impression que c'était des chutes de, 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 de ces B.O. qu'il avait réalisé qu'autre chose. Il faut savoir que, par exemple, il a fait la B.O. de la série Watchmen, donc qui était sur HBO, oui. qui est une très bonne série. La, la musique colle super bien. Autant il y a des films, des fois, où je trouve pas ça ouf. Autant là, sur cette série, ça colle vraiment très bien. Euh, il avait produit trois heures de musique, d'ailleurs, qu'il a sorti en coffret, etc., une série qui finalement totalisait je crois une heure et demie de musique euh, je vous dis une connerie c'était pas euh, c'était pas Watchmen c'était pardon The Girl with the Dragon Tattoo donc le un autre film de David Fincher où effectivement il avait sorti trois heures de musique Fincher a pioché une heure et demie là dedans euh, bon voilà mais t'as raison il a classe. aussi bossé
4: sur Watchmen oui. hein. pardon je disais t'as raison aussi il a bossé sur Watchmen ouais. également ouais.
2: Ouais, c'est ça, Voilà, il y, a, il y a un super coffret, la musique colle vraiment, la, la série est super bien, il a vraiment bien bossé dessus, je peux pas dire. Je ne suis pas fan de tout, mais il y a des choses sur lesquelles ça fonctionne vraiment bien. J'ai quand même un peu l'impression que la BO a pris le dessus, alors effectivement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, personnel, d'inspiration, etc. Et j'ai plus l'impression que maintenant, il va falloir se contenter de Nine quand il aura des trous dans son planning de film. Ah bah oui. Et ça, j'avoue que... C'est peut-être ce qui m'embête, alors parce que je suis un vieux rêveur de fan, etc. Mais je me dis merde, ce petit côté plan-plan de la BO, j'ai un peu peur qu'effectivement ça, ça flingue un peu le groupe. Mais, mais... Dedo a raison, j'avais oublié, c'est que ça fait plusieurs fois que Nine, euh, quelque part, Trent split avec lui-même en disant Bon, je suis un peu gavé, je veux arrêter. <rire> Il est en scission. <rire> scission
3: avec lui-même. Mais pour Ah ben, voilà, ouais, c'est ça. Pour le On coup, j'irai même encore.
2: Vas-y, vas-y. Dans les bouquins, dans les bouquins qu'on avait, euh, en tout cas dans les livrets, c'était euh, « Nanny Inch Nails is Train 13 Nord ». Voilà, c'était « On ne peut plus clair
4: bah ». Maintenant, « Nanny Inch Nails is Train 13 Nord » et « Atticus Ross ». C'est ça aussi voilà. qu'il faut que les gens retiennent, c'est que c'est devenu une véritable collaboration euh, dans sa tête depuis justement euh, déjà un, quasiment les derniers albums sur Ghost aussi, euh, où il, et même euh, si je dis pas de bêtises sur Year Zero, il arrive je crois à Ross. Donc il, oui, euh, je, je pense qu'il a il a trouvé quelqu'un en fait avec qui ça se passe bien et que de la même manière. Euh, trait Nord, qui était quelqu'un d'assez solitaire, d'isolé, hyper timide, a évolué par rapport à ça en allant mieux et sur certainement aussi en découvrant euh, l'amour et, et apparemment la fécondation qu'il apprécie. <rire> ça a changé, ça a changé beaucoup de choses quoi. Ouais, ça a changé beaucoup plein. de choses et je pense qu'il aime bien être entouré maintenant et que effectivement. Dans, euh, en tout cas, d'être humain. Donc oui, euh, je, je pense qu'il aime plus être forcément tout seul dans la création et que ça devient un, un, un projet, euh, un projet presque à deux pour Nine Inch Nails. Et j'irais même plus loin que toi. C'est pas Nine à mon avis, c'est pas. Euh un projet entre deux trous, entre ses B.O. c'est entre deux trous de ses moments de vie tout simplement parce que je pense que juste mmh. il est ailleurs quoi et il y a des gens qui rigolent ici parce que j'ai dit entre deux trous et qu'ils ont eu des images apparemment bah assez il, colorées.
3: C'est à dire qu'on parle de lui de sa femme, Évidemment. de fécondation d'enfants et il, tu ah dis, bah il, oui. il fait <rire> ça entre deux trous, excuse-moi. Mais oui, pardon pardon. Oui.
4: parfois le champ lexical ne porte pas à confusion, oui, ça dépend bah... de, de qui est en face de soi. Moi je,
3: je crois bien que tu avais cette idée bien claire dans ta tête et que tout est venu <rire> comme ça.
4: Mais mais je pense qu'il s'éclate aussi. Hein. Je ne pense pas que ce soit juste. Euh, euh, oh, allez, vas-y, je, je me paye une petite retraite dorée en faisant des BO de films. Je pense qu'il aime vraiment ça. Il aime vraiment ça. Et il a surtout trouvé, euh, en tout cas, au, au, au début, euh, et je pense qu'il y aura d'autres projets euh, une fois que Fincher retournera un peu plus, euh, pour le cinéma en tout cas, et pas pour Netflix, c'est que j'ai l'impression vraiment que l'adéquation, euh, en tout cas pour Social Network et, et Millennium, l'adéquation euh, image et musique a trouvé vraiment. Euh, une, une authenticité et quelque chose mmh. d'ultra cohérent, mmh. comme rarement. Parce que pour le coup, et Social Network un peu plus même que Millennium, tu as l'impression que la, 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 la BO était faite pour le film, et, très, et mmh. Nine était presque fait pour ce film, en fait. Parce que justement, mmh. euh, dans, dans les thématiques et dans, dans ce que ça raconte, il y, y a plein d'éléments justement... Euh, euh, typiquement Zuckerberg a été un génie qui a révolutionné euh, l'histoire de en la étant, même manière que Trent Point Musique en bossant tout seul dans son coin exactement euh... exactement. il y a des adéquations totales qui sont cohérentes scénaristiquement et narrativement et musicalement donc pour le coup je pense que ça, ça se passe très bien en plus avec Fincher et qui maintenant ça lui a ouvert les portes de la création musicale euh, justement en adéquation avec des images et qu'il adore ça mm. et qu'il adore ça que ça lui permet de bosser tranquille chez lui et effectivement il n'a pas du, du coup <rire> à, à se prendre la tête à faire des lives derrière
3: surtout qu'on peut dire que dans Nine Inch Nels, le visuel a toujours été important comme tu disais en live c'est une expérience euh, visuellement c'est hyper impressionnant autant dans les technologies que euh, dans, la, dans la mise en scène que tout ça et, euh, et je pense que euh, le fait d'ouvrir de, 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 des collaborations justement euh, avec Atticus Ross mais aussi avec euh, des réalisateurs oui. euh, je pense que ça lui a ouvert un truc où de se dire euh, bah, finalement c'est pas mal d'avoir un peu, un peu de répondant en face pour euh, pas être euh, à devoir se triturer euh, pour, euh, pour aller chercher des trucs en permanence et que euh, c'est un certain confort que je pense qu'il apprécie et qui suit le confort de sa vie euh, personnelle, je pense, euh, qu'elle y est. Et, euh, et concernant euh, euh, l'idée de... Des, des chutes qui, ser, qui sortent... Euh, enfin, qui euh, produisent plus de musique que ce qui est utilisé dans les trucs et qui les sort à côté. Je pense que, euh, en fait, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de réalisateurs qui ne euh, veulent pas forcément que la musique soit composée. En fait, ils, ils vont parler d'ambiance, ils vont parler de choses comme ça. Mais après, il euh, y a des réalisateurs qui... Euh, qui ont envie de monter sur de la musique, et il y a des réalisateurs qui ont envie que la musique soit faite sur les images. Et, euh, et je pense que euh, souvent, euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a des morceaux qui existent autrement, c'est qu'il a dû donner des morceaux, qui, des choses qui font euh, des ambiances et tout ça, et après les réalisateurs l'utilisent un peu comme ils veulent, pour, euh, pour venir euh, habiller leurs images et euh, ça crée l'atmosphère et après peut-être retravailler certaines parties pour que ça fit plus mais je pense qu'il y, y a une partie de, de construction qui se fait comme ça et, euh, et je pense que le fait qu'il sorte euh, la, la, ce qui est résiduel de ça ce qui n'a pas été utilisé, il le sort parce qu'en fait il en est fier, parce qu'en fait lui il se dit j'ai créé des choses que je trouve intéressantes, je pense pas que ce soit... Euh, purement financier, même si euh, bon, ça doit aider. Hein. Euh, on va pas se mentir. Hein, euh...
4: Après, il est quand même à l'abri normalement, mais bon... Oui, bah
3: bon eh, si faut... on peut mettre du beurre dans du beurre... Eh, si on peut faire plus d'enfants... <rire> <rire> eh,
4: parce que bon, bon au bout moment, ça euh... coûte cher. Hein, eh, ouais. On va pas se mentir. 4 hein. nounous, c'est beaucoup.
3: <rire> et euh, du coup, je pense que, je pense que le fait qu'ils sortent les trucs comme ça, c'est qu'il dit ouais, en fait, j'ai exprimé des choses qui n'ont pas pu être utilisées dans le film, mais qui, à mon sens, sont intéressantes musicalement, et du coup, je, veux... je vais les partager. Mais en effet, alors là où je, je rejoins un peu Manu, c'est vrai qu'il <rire> y a une sorte de. Euh, ouais, ça, 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 entre guillemets, tourne un petit peu en rond. Oui, tu as des patterns. On... Bah, de, en On... gros, tu
4: reconnais, tu reconnais presque les BO euh, parce que euh, tu as l'impression que c'est du Nine euh, mmh. musicalement. quoi. Donc, mmh. effectivement, au bout d'un moment, c'est compliqué. de. Mais comme je te disais au début, quand, quand tu as des. Quand tu as des motifs d'inspiration euh, qui font partie de toi, est-ce qu'on va te reprocher euh, de les réutiliser Normalement, si ça fait partie de toi, ça fait partie de toi. Ouais, tu peux pas, peut, il ne peut pas d'un coup On faire va... un truc qui soit totalement à l'opposé de ce qu'il a créé.
3: On ne va pas reprocher à Michael Jackson de mettre des hi 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 Exactement,
4: voilà, c'est ah. sa petite touche à lui. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Trent, euh, il est avant tout musicien et que euh, de, de son propre aveu, ça l'a toujours un peu... Euh, ça l'a mis dans des certaines difficultés d'écrire en fait d'écrire, de chanter, euh, il y est venu euh, par la force des choses entre guillemets mais il a toujours préféré composer qu'écrire. Donc là, il se retrouve quelque part à composer sans avoir euh, la pression de se dire « Bon, bah, j'espère que mes lyrics vont être à la hauteur de tout ce que, de tout ce que je suis en train de faire.
3: » Et sans avoir à gérer euh, le visuel qui va accompagner euh, le son. D'autant plus. Est, qui, est, euh, qui est une décision qui est quand même compliquée. Il y a beaucoup d'artistes qui, au bout d'un moment, sont rincés d'avoir à chercher des idées, et à, et à, surtout quand ils sont exigeants. Alors que là, quand il sait que ça repose sur les épaules de quelqu'un d'autre, Bon, en plus, euh, il ne bosse pas avec les plus mauvais réalisateurs, non, ça, ça, va. ça va. Il est plutôt <rire> tranquille de ce côté-là. Je merde. pense que ça, 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 ça ease the mind.
4: Mais c'est vrai que, oui. même par rapport à sa musique, il, le, le, le visuel a toujours appelé la musique, mais presque dans l'autre sens aussi, dans le sens où c'est lui aussi qui était euh, à la recherche euh, des, des quand, quand, quand Nanny Schnells a pu... Un, 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 instaurer de l'image pendant les lives euh, pour ceux qui ont vu des lives, il y a des gros panneaux où justement c'est blindé d'image pendant la musique et ça vient illustrer la musique et les deux se nourrissent au fur et à mesure donc il a déjà quelque part euh, composé pour faire de l'image ouais. au bout d'un moment, donc elle... Il renverse la balance, c'est cohérent. Parce
3: qu'il parce qu était, il était en grande partie concepteur de, de tous les, toutes les technos et de tous les, tous les effets utilisés bien pendant sûr. le live. Hein.
4: Bien sûr, bien sûr. Et, et même la, dans le choix des visuels, dans, dans, dans ce que ça exprimait par rapport justement aux morceaux qui étaient joués à ce moment-là, il n'y a, a pas de hasard. Il <rire> n'y a pas de hasard dans Nine parce qu'il n'y avait pas de hasard dans Trent, que tout était hyper maîtrisé et que surtout, il était contrôle fric et qu'il avait besoin, euh, et dès le début de sa carrière, de, de tout de tout gérer de A à, à W parce que Z c'est trop loin et mmh. donc euh, du coup c'était indispensable pour lui et je pense qu'effectivement au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de sa vie qui se détend de la même manière eh ben, ça doit faire du bien aussi de lâcher prise et de ne pas être tout le temps en train de tout verrouiller non-stop et d'avoir à faire beaucoup moins de choses donc euh, c'est une suite logique de, de, de ce qui se passe entre guillemets en termes d'artistique et de, de ses choix de vie
1: Manu
2: non, non mais effectivement c'est bien résumé en plus euh, Train 13 Nord il faut le rappeler il a eu un directeur artistique pendant une dizaine d'années qui s'appelait Rob Sheridan avec lequel il bossait énormément et quand tu regardes certaines, euh, certaines vidéos promo et tout, tu voyais que Train 13 Nord était ultra impliqué effectivement aussi dans les, les décisions dans, le, dans, dans les mécaniques scéniques, dans le choix des images donc effectivement euh, c'était le mec qui était, qui était un petit peu partout et ce qui a été étonnant je trouve c'est que au moment d'être introduit au Rock and Roll Hall of Fame, euh, là où moi j'ai toujours connu Nine Inch Nails, East Tennessee, on lui a dit ben on va on va donc t'honorer, tu vas être retenu en 2020, etc. C'est lui qui a insisté pour que euh, certains de ses musiciens soient aussi reconnus euh, dans l'évolution de Nine Inch Nails. Donc ça montre effectivement, hein, ça fait suite un petit peu à ce que vous disiez, notamment Ben. Effectivement, c'est un individu, ça y est, qui, qui, qui apprécie la compagnie des autres personnes. Et qui en vient à dire que ben, ces gens-là ont contribué effectivement à Nine, alors que pendant des années, ça a été son, son, son projet à lui. Donc il y a une évolution de personne, ça c'est clair, c'est net. Bon après, comme on le disait, hein, on ne peut pas avoir la même rage à 20 ans qu'à 56, bah non. parce que c'est son âge. Euh, là où ce qui est un peu emmerdant, c'est que par exemple, sur un album comme Hesitation Marks, je ne sais pas si Dedo y revient régulièrement, moi je n'y reviens pas forcément naturellement, l'album n'est pas mauvais. Mais c'est vrai que, par exemple, beaucoup de gens ont critiqué cette espèce de retour aux sources. Donc il y avait beaucoup de similarités comme le fait que, par exemple, bah, ces deux albums qui ont 14 titres chacun, qu'au milieu tu as un gros morceau dansant avec un gros beat, alors à l'époque c'était Closer et là c'est All Time Low. Euh, là, euh, l'artwork est réalisé par Russell Mills qui s'était déjà occupé de l'artwork initial. Bon, il y a un truc où effectivement il y a le risque de tourner en rond. Bon, euh, en tant que fan, après, se pose la question de dire, bon, est-ce que je préfère effectivement, comme on le disait tout à l'heure, un album à la CDC, à chaque fois que ça sort, bon, je suis content, il y a un Annie Schnell, je vais les voir en tournée, ou est-ce qu'à un moment, on se dit, bah tiens, je, peux, je préférerais peut-être avoir moins, mais plus qualitatif
4: Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'idée, ou alors il faut, il faut être dans une espèce d'entre-deux, où c'est un, un petit peu plus différent, mais pas tant que ça, mmh. il y a l'exemple pour moi parfait qui est Rob Zombie, où... Euh, à chaque fois, il y a, ah, j'ai quand même l'impression que c'est pareil, mais il y a quand même un petit moment où c'est un peu différent. Et malgré tout, euh, il continue, il reste très productif. Et il... bon, après, lui aussi, il est impliqué dans le cinéma parce qu'il est réalisateur pour le coup. Mais euh... ouais, la question se pose encore une fois. Là, c'est vraiment au coup pour coup. Est-ce que l'Enzep a bien fait de s'arrêter? Moi, je pense que oui, euh, c'est toujours pareil. De toute façon, on n'aurait pas su qu'est-ce que seraient devenus euh, des groupes qui se sont arrêtés euh, trop tôt, entre guillemets, et même pas malgré eux, tu prends Nirvana, typiquement, je ne sais pas si Nirvana serait resté culte euh, ensuite. De toute manière, Cobain voulait arrêter, quoi qu'il arrive, et peut-être que tout avait déjà été réglé en deux albums. Donc, euh, continuer pour continuer, euh, c'est toujours compliqué. Je pense que si t'es pas, si pas animé par le fait de vouloir euh, défendre un projet et, et, et presque que ce soit vital, euh, bah, pourquoi pas arrêter ouais. Après je pense que c'est pour ça que Trent aussi continue la musique c'est que euh, il a besoin de faire de la musique pour le coup c'est pas une passade c'est sa vie de faire de la musique mais il le fait d'une manière euh, différente et peut-être un peu moins euh, Alors, oppressante
3: en termes de temps je, je dirais que je pense qu'il a besoin de faire de la musique mais je pense que les raisons ont changé oui exactement je pense qu'avant c'était sa thérapie maintenant c'est pour payer. Euh, les thérapies de ses enfants et les couches,
4: et les couches parce que mine de rien ça fait quand même un gros paquet au bout d'un moment quoi. Mais oui oui bah parce que la vie évolue, les choix évoluent et les façons de faire évoluent c'est logique.
2: Alors Ben a raison, moi j'avoue je vais poser une question de façon un peu allez un peu un peu vicieuse. Ben a raison sur un point, moi sur la motivation il y a peut-être un petit truc qui me titille un petit peu. Faut, faut rappeler que le rock and roll hall of fame dans une interview de 2018 Trent euh, 13 13 Nord, balançait quand même que on ne sait pas ce que c'est, j'en ai rien à foutre, euh, ça me casse les couilles que chaque année il y a des mecs dans une salle qui décident de... Il dit, on en a rien à foutre, je ne sais pas qui choisit, je ne sais pas, le pire ce serait d'être retenu pour le Rock Rock'n'Roll Hall of Fame. En 2019, il a présenté donc The Cure qui eux l'étaient, et en 2020, Nine était retenu. Avec les BO avec cette reconnaissance où finalement, il dit oui, bon, finalement, le Rock'n'Roll of Fame, c'est cool d'en faire partie, d'être retenu. Finalement, j'ai changé d'avis, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de reconnaissance du milieu euh, Est-ce que derrière, il n'y a pas une espèce d'institutionnalisation de, de Nine Inch Nails qui, qui nuit un petit peu à ce qu'était le
3: groupe, finalement tu veux dire Est-ce qu'ils ne sont pas, quelque part, devenus un petit peu Kiss Oh, C'est dur. <rire> ouais, ouais. C'est bah, dans un, un sens, sémer, y ça. Mais, il y a ça. Il y a une perte de la rebellitude, quoi.
2: Ouais, ah. bah, comme beaucoup de groupes des années 90. Là-dessus, on va pas se mentir. Je pense que tous les groupes qu'on a kiffés dans les années 90... Il y en a peu qui ont encore une grosse rage maintenant ou qui n'ont pas l'air con quand ils mettent les t-shirts des années 90 alors qu'ils ont 50 piges. Ça dépend. Ali... Je...
4: Le, le show d'Alice ah. Cooper, pour moi, ça continue de tenir la route. Après, ah ouais, c'est le show qui fait depuis ouais. 30 piges, mais parce que c'était... Pour le coup, on parlait d'avant-gardiste, c'était hyper avant-gardiste, euh, mm. c'était du burlesque avant l'heure sur scène
3: pour du, du hard rock. Ouais, mais c'est moins, euh, moins viscéral. Non, clairement, c'est du scène, show, quoi. bien
4: sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Donc. Euh... Non, je pense, par contre, Gouard ah! Gouard, les mecs, enfin euh, je veux dire, pour faire ce qu'ils font, euh, alors il y a le côté mise en scène, ah bah oui. mais physiquement, ça doit être tellement épuisant on de parle faire. de la chaleur sous le costume. Ouais, entre, <rire> autres, entre autres. Puis, euh, on va pas se mentir, Guard, euh, ils font pas. Euh... Ils font pas que des énormes salles et tout ça, quoi. Ils, ils, ils jouent encore, ils font encore des clubs et tout ça. Hein. Ils auraient dû faire l'Eurovision. Il hein. mais... <rire> <rire> bah, y en a qui ont essayé. Tu vois, c'est pas passé voilà. loin, ça se trouve, une carrière qui rebondit. Mais euh, je veux dire, les mecs en chient en, euh, en chie vraiment. C'est-à-dire qu'ils le font euh, par motivation. Après, je crois que les membres changent d'angoisse. Hein, je crois qu'il y en a pas beaucoup d'origine. Ah, bon, on saura jamais. Mais... On saura jamais parce qu'on sait pas qui ouais, sont sous ça. les
4: costumes. Mais puis après, ils continuent aussi parce que c'est pas. Voilà, s'ils si, avaient la popularité ah, oui, et bah, le compte en banque de Nine, peut-être qu'ils le feraient différemment. Mais là, à un moment, ils sont là. Bah, je suis désolé, mais si tu veux des bêtises faut les payer. Donc c'est toujours compliqué. Après, je pense pas que. Je pense qu'effectivement, au-delà de la reconnaissance potentielle que recherche Train 13 Nord, je pense qu'il s'est juste un peu assagi. Oui. Euh, qui, que, que bah, sinon il ne serait pas allé chercher non plus ses Oscars à la cérémonie. Et puis encore une fois, ce facteur là euh, qui pour moi est prépondérant par rapport à l'évolution de Nine et de 13 Nord en général, le fait qu'il ait eu des gosses, il y a quelque chose du fait de se dire « bah voilà, euh, plus tard, et ils verront que j'ai eu des prix, et c'est quelque chose ». Et puis, mmh. c'est pareil, euh, le fait qu'il qu commence aussi à bosser pour Pixar, ça n'est pas un hasard de mon oh, point de ouais, vue. Parce qu'à un moment, je pense que, parce que je l'ai entendu régulièrement de beaucoup d'artistes, quand ils ont des gosses, à un moment, ils disent « j'ai envie de faire des projets que pourront voir mes enfants mmh. ». Et du coup, cette évolution-là, pour moi, elle est cohérente par rapport au fait que, euh, bah, comme on disait, il est ultra fertile. Hein, ça C'est ah, <rire> raison, hein. parce qu'il
2: a déjà expliqué que pour l'instant, il filtrait les morceaux que ses enfants pouvaient écouter, voilà. puisqu'il y en a quand même beaucoup. Il y a des gros mots, bah, il y a des C'est que Closer. Bah, ça, closer, c'est compliqué. Ouais. Pas énormément, pardon.
4: Bah même Wish, hein, du coup il y a un petit fuck qui part, euh, je pense qu'ils bah ouais. doivent se dire, ah, ça, ça veut dire quoi exactement Non mais termine écoute, les betteraves
3: que j'ai payées très cher. Écoute, ça c'est une <rire> chanson que j'ai composée pour, euh, pour ta mère. Euh, voilà, c'était il y a longtemps Ça euh, s'appelle Closer. C'est voilà. quand je prenais
4: de l'héros pour la première fois, mais c'est une l'histoire histoire. <rire> Allez, va te coucher maintenant.
3: <rire> Pause, pose cette seringue, voilà.
1: <rire> Manu
2: Non, non, mais je pense qu'on fait un petit peu le tour de la, de la chose, je pense qu'effectivement c'est devenu un bon père de famille. Bon, le, la, la suite de Nainichne, je pense que ça va être intéressant là, de voir que maintenant il, il, il est décidé à bosser dessus. Il y a, une date, il y a deux dates pardon, qui vont être faites là, en septembre aux états unis Donc il va y avoir un retour sur scène, on va voir un petit peu ce qu'il ce qu va proposer. Euh, bon, après, euh, Dedo, on sait, enfin, je l'avais vu donc, à l'Olympia, la dernière venue de Nine, donc c'était 2018, si je dis pas de conneries. Bon, ça reste quand même très balèze, hein, euh, que ce soit visuellement ou que ce soit au niveau du son... Euh, Bon, on est là à dire le bon père de famille, sauf que quand non, oui. tu vas voir Nine, tu prends une bonne claque dans la gueule quand même. Bah, le ça truc c'est que
4: s'il s'investit en live, effectivement, euh, il le fait à fond, ça, ça ne bouge pas. Donc il y aura toujours des... Ouais. Voilà, visuellement et en termes d'énergie, ça saute moins dans tous les sens. Mais euh, mm. l'énergie, entre guillemets, de, de ce qui, de ce, ça balance musicalement, c'est toujours très puissant. Disons que les sept listes ont, ont évolué euh, mm. différemment et qu'il y a moins de morceaux hyper vénères mm. euh, d'affilée. Et bon que... A... Punk. Voilà, exactement. Il y, y a plus... Euh, il euh, y a plus de moments euh, de, de, de pause. Euh, voilà. The Great Below lui permet certainement de pouvoir euh, un petit peu euh, s'étirer et de masser sa cuisse. Donc, euh,
0: <rire> c'est logique. C'est logique <rire> aussi
4: parce qu'à un moment, comme tous les groupes, je pense que euh, si euh, t'enchaînais... Euh, si, si Feu Sepultura était resté euh, avec Sepultura. le... Était resté le vrai Sepultura, mais ça c'est un autre débat. <rire> euh, je pense qu'à un moment, ils auraient peut-être calmé aussi là, cette liste. Moi j'ai des souvenirs de. Je fais une aparté, mais le, la dernière tournée de Sepultura, à l'époque où il y avait encore donc, euh, Max Cavalier à Auchan, euh, j'étais allé les voir au Zénith. C'est à la fois le pire et le meilleur concert que j'ai fait de ma vie, dans le sens où. Euh, ils avaient eu la très bonne/slash mauvaise idée de ne pas laisser de pause entre les morceaux. C'est-à-dire que <rire> le riff s'arrêtait, ah ouais. ça faisait et ça repartait sur autre chose. Donc, converge, ça, c'est exactement. C'est génial pendant une heure. Après quand tu es dans la fosse tu veux que ça s'arrête ouais. tu, tu pries pour que ça s'arrête Et vraiment tu, tu te bats entre toi et toi En te disant je veux... arrêtez Non c'est super mais stop Encore <rire> Horrible 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 Je Donc... passe vraiment un bon moment que je voudrais qu'il s'arrête voudrais... quand même <rire> <rire> Vraiment parce que là j'ai plus du tout de salive dans, de dans le corps de tout le monde C'est ça le problème <rire> de la salle. Donc oui, oui, bah oui, ça évolue différemment, mais effectivement, comme tu disais, ça reste quelque chose de toujours... Euh, là, là, pour le coup, le, le contrôle fric en lui est toujours là, et quand ça part en tournée, Nine... Euh, c'est Mais... toujours aussi bon. Par contre, avec les gosses, ils, moi, j'ai juste peur que Nine Inch Nails s'appelle Nine Inch Little Rabbits, et que ça soit autre chose, <rire> tu vois. On, on verra, on verra la prochaine, on verra Hellfest.
3: <rire> Mais euh, c'est drôle ce que tu dis quand tu parles de Control Freak, parce que ça rejoint... J'étais en train de penser à ça quand on parlait de, euh, du Hall of Fame, là, à la fin de, 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 de notre conversation là-dessus. Je me dis, en fait, il est, là où il est très malin, et je pense c'est qu'en fait, il a, il, a créé, euh, il a créé Nine Inch Nails, il, a, il en a fait un symbole. Hmm? C'est-à-dire que c'est symbolique. Et en fait, je pense que euh, maintenant, la phase... Où... Et donc, c'était, euh, il y avait le côté euh, assez subversif, en fait. De... Alors, c'est une subversion qui, est, qui, est, qui reste classe, contrairement... Enfin, je me, je me comprends. Euh, <rire> non, parce que dans les paroles, il y a des choses hyper trash et tout ça. Mais je veux dire, il n'est jamais tombé vraiment dans le côté euh, trop Manson non plus. Oui, oui, oui clairement. Il n'y a pas eu ce côté un peu, euh, j'ai envie de dire, gratuit euh, de, de provoque. Euh, c'était une provoque assez intelligente c'était euh, oui. un côté euh, rébellion, à côté, mais et très arty en fait.
4: Et pour le coup je pense que la, la provoque dont tu parles, euh, elle est sincère au oui. moment où il le fait, alors que euh, Manson la met en scène pour voilà. le show, pour les personnages personnage il exactement. Il en
3: et, euh, et en fait là je pense qu'il il est, euh, est très malin, c'est que maintenant en fait il est dans une phase où euh, il va essayer de un peu adoucir cette image mais dans la limite de ne pas Casser euh, ce, ce symbole qu'il qui a créé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le Rock'n'Roll Hall of Fame, c'est un truc qui est acceptable parce qu'en fait, il n'y a pas de fans de Nin qui vont arrêter de, 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 les, de les écouter parce qu'ils ont fait Ouais, non mais. Il est dans le Hall of Fame. Ouais, j'arrête, euh... je jette euh, tous mes CD. C'est bon. <rire> <rire> Basta, quoi. Non, ça va pas arriver. Donc, euh, et je pense que. Et, et ça rejoint le truc sur les lives. Je pense qu'en fait, s'il fa... fait des lives c'est qu'il veut entretenir un petit peu ce truc-là. C'est vrai que s'il euh, sait que son live va être nul à chier, euh, il va et contrairement et, à Manson, il, il, par rapport il, à ce que il, tu veux <rire> dire, voilà, ça. Ça. Et il ne va, va pas se dire, non mais il faut que j'y aille. En fait, il va faire que des choses qui... Euh, je pense qu'au début, il a, il a sorti un truc qui était juste euh, de, de la rage et de la sincérité, de, de les, des, comme tu disais, des tripes étalées sur la table. Et je pense que... Euh, avec le recul qu'il a, la position qu'il commence à avoir maintenant avec les BO et tout ça, en fait, il en est à cette phase où il reprend ce diamant brut et en fait, il va continuer à le polir juste à ce que, pour que ce soit beau pour euh, un maximum de gens. Sans, même les gens... Même les, je pense que son but, c'est de, de faire dire à des gens, même qui n'aiment pas Nine Inch qui n'aimeraient pas Nine Inch que euh, c'est un groupe exceptionnel. En tout fait, à fait. C'est ça, son truc. Il, 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 il y a une sorte de recherche, de, peut-être de consensus, euh, qui, qui, va être, euh, mais qui va être toujours de euh, comme tu disais en, en control freak d'être euh, sûr que ça ne ce soit déceptif pour, pour personne euh, vraiment quoi
4: je suis très d'accord avec ça et pour repartir sur euh, ta, ta comparaison avec Manson je pense qu'elle est, elle est à propos dans le sens où euh, déjà il y a eu des accointances parce que euh, mmh. Trent a produit le premier album de, de Manson et aussi antigra Superstar sauf qu'à la différence de ces deux personnages qui se rapprochaient à l'époque sur les excès mais qui étaient Affirmé d'une manière totalement différente, c'est que pour le coup, Trent il mettait ses tripes sur la table alors que Manson il mettait son caca sur la table. Mmh. Et ça, ça va pas au Hall of Fame effectivement. Et, et là, je prolonge cette réflexion là sur comment à un moment accepter un groupe dont tu as été tellement fan dans son évolution. Dans le sens où on prend le cas de Trent, donc qui a eu, qui, qui est passé lui par l'axe de euh, le mariage, la vie de famille, qu'il a certainement assagi et qu'il a amené vers. Euh, une, une prolongation de son, de son projet qui forcément dévie de ce qu'elle était au départ, ou si tu prends Manson, qui n'a pas eu de gosse, qui est devenu une sorte de caricature de lui-même, euh, qui continue dans les excès à fond, qui en live du coup fait de la merde, et on apprend en plus certaines histoires euh, à côté. Donc que choisir Il n'y a, a pas de bon choix.
3: Attention parce que... Euh... Bien sûr je te rappelle que Kourtney Cour oui, oui, Love a un petit peu craché sur Trend2 euh, la Alors, semaine dernière avant de se rétracter. Ce qui est intéressant,
4: c'est ça. C'est qu'elle a effectivement craché sur Trent et d'ailleurs sur Manson aussi euh, dans la même occasion. Et sur en accusant... Dave Et Grohl, autant pour moi. Et Grohl aussi. Euh, en les accusant de choses que vous pourrez chercher sur Internet
3: notamment avec des enfants Not euh... en
4: tout cas avec des personnes très jeunes apparemment voilà. avec qui il aimait ça plus vieux que ses enfants actuels exactement <rire> mais, mais pas mais plus jeunes mais pas plus que la même. majorité <rire> mais en dessous de la majorité sauf que ce qu'il y a, qui a d'intéressant après chacun se fera son opinion mais ce poste qu'elle a mis sur Instagram a été retiré une heure après donc, soit à un moment, les deux ont appelé en disant bah, Écoute, pas de problème, euh, on va juste faire un procès et puis on verra qui a mangé ou pas. Alors, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et je pense qu'aussi, on ne sait pas avec Courtney Love si elle n'a pas mis ça sous le coup de certains excès aussi en étant énervée et en mmh. balançant ça sur ce poste. Après, encore une fois, c'est les le fameux débat de oui. euh, non, puis, qui voilà. a raison, qui, oui. qui dit la vérité ou pas, ça c'est au-delà de notre ah. ressort, on n'en sait rien.
3: Après, il y avait quand même ce truc de, euh, dans la, la BO de Monson, alors que je n'ai pas lu, hein, mais on m'a dit que dans le... Oui, oui. Il, où il parle de, de, de Reznor en parlant de, 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 de des mêmes faits qui, sont, euh, qui ont été euh, reportés par... Ah, bah, euh, c'est une possibilité. Donc, euh, mais lui, il a dit qu'il n'avait jamais participé à ça. Mais par contre, il n'a jamais fait de procès à Monson pour avoir écrit ça dans son bouquin.
4: Pff, ouais, ça... Ah, Peut-être que peut hein.
3: peut ça, ça le dépasse, lui. Genre, ouais. <rire> Elle est gamme, hein, restez là. Moi, je suis au Ouais Voilà, moi,
4: je fais d'autres <rire> trucs.
2: Manu Non, mais après, il a une grosse période. Moi, moi ah. j'avoue que c'est la, <rire> la, la, la question que je me pose. Finalement, euh, le, le fait d'être un peu plus institutionnalisé, de, de, de rentrer dans, les, dans le moule, etc., ce sera plus dur de le faire descendre que Marilyn Manson, qui se complaisait dans ce, dans ce personnage qui était devenu une caricature. Il s'est
3: perdu dedans. Apprendre
2: non, ouais. que finalement, il malmène tout le monde autour de lui. Ah, comme c'est étonnant, hein, il s'est oui. nourri de ça pendant très longtemps. Oh bon, voilà. Pour Train 13 Nord, il y a un risque, effectivement, il y a une info qui sort. Il ne faut pas oublier qu'en 97, euh, il bosse avec David Bowie. Il le dit tout le temps, c'est David Bowie qui l'a sauvé. Parce qu'en fait, il est tellement euh, drogué qu'il euh, est drogué, il est alcoolisé, il est sans arrêt euh, défoncé. Il y a, y a, y a vraiment un truc. Hein, euh, sur The Fragile, il le dit, il était... Il était de toute façon, le retour qu'il fait sur Wistis, c'est limite... Euh, on est tous étonnés parce qu'on ne s'attendait pas à le voir euh, revenir en forme comme ça. Donc Je serais qu'à moitié étonné qu'on apprenne certaines choses du comportement des années 90 qui sont effectivement une période déjà très particulière. On a là une nouvelle génération qui, qui a tendance à vouloir faire de la cancel culture à tour de bras. Bon, ça n'excuse rien, mais c'est vrai que les années 90, c'était encore autre chose de voir des rockstars drogués, etc. Bon, c'était rien de bien neuf sous le soleil, les abus, ben, ça faisait partie du truc. Maintenant, c'est que s'il y a des accusations plus graves, ben, je pense que Residence se fera rattraper. Oui, oui bien sûr. Bah, après, bah, s'il y a voilà. des
4: accusations et qu'elles sont fondées, et bah, effectivement, euh, ouais. dans ces cas-là, ils, euh, ils paieront de, de, de l'argent et peut-être même de la prison. C'est fort possible. Maintenant, Est-ce que ça a une influence oui. sur la composition de leur, voilà. de leur musique Ça, on n'en <rire> sait rien. Mais, mais pour le coup, en plus, la différence elle est notable entre Trent et, euh, et, et Manson. C'est que Reznor, euh, Reznor est, est vraiment euh, autour de son projet et le, le grand manitou de tout ça. Alors que pour le coup, de mon point de vue, euh, par exemple, Manson, sans John 5, euh, ce n'est pas mmh. la même chose. Euh, on le sent d'ailleurs dès qu'il est parti euh, chez Rob Zombie, on sent que les compositions ne sont plus les mêmes. Mmh. Donc euh, mmh. là-dessus... Euh, sans, sans comparer le niveau d'excellence d'un ou d'autre mais voilà nine est pour le coup on, déjà avec tout ce qu'on a dit par rapport oui. au fait d'être policié ou non par la suite c'est quand même pas comparable
3: quoi. Oui, oui, clairement mais ils ont pas les mêmes <rire> ils ont pas les mêmes compétences
1: quoi
4: non c'est ça mais c'est pas le même c'est pas le, la même puissance de génie hein, oui, tout simplement
3: mais c'est pas le même projet non
1: Manu c'est notre
4: projet oh c'est beau c'est beau avec Manu et toi qui <rire> dis ça en plus a l'impression que vraiment les deux sont solides une convergence c'est bossé hein putain <rire>
2: Là, ouais, c'est clair, putain. Mais du coup, Dedo, qu'est-ce que tu as pensé des derniers EP, notamment les, les fameux 3, là, hein, le Had Violence, Not The Actual Events et euh Bad The Bad Witch, Witch. Ouais. qu'est-ce que t'en as passé, toi, en tant que fan, par exemple Est-ce que tu t'y es retrouvé un petit peu Parce que Resident, il est quand même très attentif à ce que disent les fans, et je sais qu'il s'était pris le chou avec des fans sur un forum qui disaient « Ah, oh, finalement, c'est qu'un c'est même pas un vrai album », et en fait, lui, il a dit bah, « Moi, j'en ai rien à foutre de votre avis, moi, je fais ça parce que j'ai envie de le sortir dans ce format-là ».
4: Bah après, s'il si, si commence à se il battre se avec développer. des gens sur des formes, il n'a pas fini. Hein. S'il ouais. commence à regarder des ouais. commentaires YouTube, il ne va pas dormir beaucoup parce que... vraiment <rire> ah ça va être compliqué. Non, bah, pff, un peu ce qu'on disait, moi, c est, c est... après ça, c'est mon ressenti en tant que, en tant que fan, c'est que euh, passer euh, WiFTIF et on va dire aussi un petit peu Year Zero malgré tout, parce que ce que j'ai aimé dans Year Zero... Au-delà de, de ce que propose l'album en termes de contenu musical et artistique, c'est presque le projet qu'il y a autour. C'est-à-dire ah que ouais. c'est la première fois où vraiment il a commencé à, à travailler le, 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 le projet en tant que presque euh, entité artistique euh, individuelle, dans le sens où il y a. Il y a il... Il y avait des fans qui retrouvaient des, des clés USB, qui t'envoyaient sur des choses, qui t'envoyaient sur d'autres chansons. Et puis l'album a été pensé comme, un, euh, pensé comme un concept album autour de la fin du mmh. monde. Euh, les états unis euh, qui deviennent une sorte de, euh, de, de, de cité autoritariste et presque dictatoriale. Euh, donc c'était puissant parce que c'était vraiment... Euh, là pour mmh. le coup, ouais. le projet artistique était euh, hyper dense, hyper bien foutu. Euh, J'aime un peu moins les compos par rapport aux quatre premiers. 5 si on compte Broken. Euh, donc à partir de là, moi déjà, The Sleep, j'ai trouvé ça euh, sympa, mais, mais pas, pas à me détruire la gueule oh, dessus. Et puis les
3: vêtements, c'est bon. bon quoi.
4: Évidemment, évidemment, la référence à, ah. à, cette, à cette partie qui, qui est l'ancêtre du boxeur, pour ceux qui, qui connaissent. <rire> euh, et, puis, euh, et puis Mark Hesitation, c'est pareil, je l'ai réécouté hier justement, en me disant, tiens, allez, vas-y, retourne-y, parce que euh, je l'avais écouté deux, trois fois sans, sans vraiment... Ouais retenir un morceau en particulier, bon, bah, ça a été la même chose. j'ai pas retenu un morceau en particulier. Ouais, donc, euh, cette suite de carrière, elle est, elle est pour moi, euh, dans mon ressenti, juste un peu moins puissante, mais parce que c'est logique par rapport à tout ce qu'on a dit par la suite. Et donc, ces trois, ces trois EP qui constituent un album, c'est un peu la, su la, la suite de tout ça. Donc, pour moi, c'est du... C'est du Coca Zero, c'est du, du Nine Inch Nell Zero, comme <rire> le Coca Zero, quoi. Ça a à peu près le même goût. Euh, bon, c'est moins sucré, tant mieux, du coup, voilà. T'as pas envie de prendre <rire> de la drogue <rire> dessus.
3: Moi, je trouve... Ce que je, je, je c'est plus... Tu les écoutes, quand tu les écoutes, ça va. C'est sympa. Et puis, euh, quand c'est fini, bah, tu n'y repenses pas forcément. Quoi. Exactement. C'est un ouais, peu, peu comme euh, tous les derniers incubus ou les trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Ce qui tu les écoutes tu fais oh. «
4: Ce qui n'arrive pas avec, euh, avec tout ce qui se passe jusqu'à Yerzer, jusqu mmh. on va dire. Ou vraiment, oui, ça peut pas à chaque être... fois, tu es là, tu dis « bon, il s'est passé un truc mmh. là mmh. ». Pas ça, un truc.
2: Vous remarquerez que Pierre s'est pas trop exprimé, on sent que... Je suis spikrine
1: ce
4: soir.
3: <rire>
1: non, non, ah, mais parce que moi je suis pas... C'est euh...
3: pour ça cette tenue En tout cas la
1: jupe crayon, ça va super ah, bien. J'ai fait un effort. Non, non, parce que pas de... je suis impressionné effectivement d'entendre tout ce que j'entends, parce que je ne connaissais pas tout euh, sur Nine euh, Inch Nails, j'ai pas été fan au point d'aller de, de, chercher, moi je suis plutôt le... Le, la personne qui écoute, qui a apprécié effectivement les tout débuts. Euh, c'est vrai que j'ai été un peu déçu lorsque j'ai vu qu'il y avait moins d'agressivité. Je n'avais pas fait le parallèle avec euh, sa vie parce que bon bah, c'est vrai que c'est euh, évident. <rire> en vrai c'est juste évident, mais euh, j'avoue que j'ai euh, cette bêtise d'être le fan un peu primaire qui dit Ah merde, euh, j'aimerais bien juste revoir un truc un peu, un peu qui crache à l'ancienne alors que même moi mmh. je ne tiendrai pas le concert, hein. je veux dire je serais euh, <rire> euh, serai assis avec ma bière en train de faire oh là là c'est bien d'avoir un siège confortable Mais, euh, <rire> mais voilà, c est, c est, au final je réalise que, que beaucoup de gens râlent alors qu'en fait non c'est une évolution tout à fait classique et et qu'il qu a raison il a raison de prendre sa vie en main c'est un génie il a toujours décidé tout comme tu le dis c'est peut-être un psychopathe quelque part mais il a bien fait les choses et puis les albums que, que les gens s'ils ont découvert aussi Nine Inch Nails avec les, les derniers EP ou peut-être qu'ils ont trouvé ça formidable et que ce qu'ils ont fait au début ils ont moins aimé je veux dire ça dépend aussi de ce qu'on a vécu aussi au moment où on l'a vécu euh, voilà, je suis d'accord et
4: puis surtout l'âge auquel tu connais la c'est voilà, là, mais... là
1: tu, si tu découvres ça à
4: 15 piges euh, mais ça, et tu passes peut-être par les derniers albums tu trouves ça mortel et quand tu reviens en arrière alors là du coup tu pètes mmh, les plombs mmh. et il euh, n'y a, a pas de problème avec ça tu sais après les gens qui râlent vraiment qui sont en colère <rire> contre le groupe je pense que juste le fait que ça ait changé, tout simplement, ça les ramène à leurs propres conditions. Oui, et souvent, ça. ils sont là, putain, mais, mais non, j'ai pas envie que ça change parce que les gens refusent parce aussi de Parce que je veux pas grandir. Exactement. Et pour de vrai, mmh. cette rage, quelque part, qui peut être interprétée comme une, une, une excessivité, une rage adolescente, il bah, y a des gens qui
3: veulent la garder mmh. parce que ça leur permet de rester jeunes en eux. Quoi. Oui, et, puis de pas... et des fois aussi de pas péter les plombs. Enfin, moi, en l'occurrence, j'adore écouter des trucs vénères qui, dans de la vie de tous les jours, me permettent de ne pas être vénère avec les gens. Mais bien sûr, gens, quoi.
4: Mais, mais, mais moi, c'est la même chose. Mais sauf qu'à un moment, euh, ah oui,
0: après,
3: tu
4: peux, après, pas, tu peux en pas en vouloir le groupe, oui, parce qu'ils sont là, hey, « Hé, hey, vous êtes plus énervé, je suis en colère. Bah, »« Mais écoute <rire> les anciens trucs et me fait pas chier, c'est tout. Ouais. tout » C'est pour ça que « Rage ouais. Against
3: the Machine », ils arrêtent. Hein. Bien sûr. Mais ils ont plus la « Rage hein. ». Bah non, s'ils si ont l'arrêter. Les machines. après, juste « Against the Machine <rire> », ça, ça veut rien dire, bah, tu vois. Sont, ils, sont, ils jouent contre, contre des machines. Si
4: c'est « Cool Against the Machine », tout le monde est là, «
3: Ah ça m'intéresse moins. » c'est Cool and the Gun qui a fait des reprises de Red and the Machine exactement,
4: eh, ce serait un bon cover ben. band franchement j'irais les soit... voir <rire> j'irais trop les voir <rire>
2: Les Faux Fighters ont repris les Bee Gees.
3: Alors pourquoi pas Bah oui, bah oui.
4: Bah après, Dave Grohl, il est très large hein, dans, ouais. dans, dans ce qu'il aime et
3: dans ce qu'il retranspose derrière musicalement. Quel mange-merde. D'ailleurs, J'ai un vrai problème avec Dave Ah, G. ah putain je, je, je lui trouve un talent incroyable. Ouais. Et en même temps, je le déteste.
4: Mais alors pourquoi le, le, le fait euh, de le détester à cause de, le ce... trop
3: à cause de À cause de. Tu sais, le moment où en fait le mec a le génie pour faire le truc qui va te donner des frissons. Ouais. Et en même temps. Euh, abuser de tout pour vouloir en faire encore plus quand c'est pas nécessaire ah, j'entends je, je, je vois ce que tu, tu vois veux ce dire. que je veux dire ouais, ouais, ouais. c'est comme le mec c'est un super bon pâtissier il te fait un pur gâteau et derrière il te met deux tonnes de glaçage <rire> euh, et pour de la que... Chantilly. Et voilà et du coup quand tu le manges tu au bout de deux bouchées tu es là tu fais bah non bah en fait juste le le ce qu'il y avait dedans c'était bien il y avait pas besoin d'en mettre autant j'entends
4: j'entends mais alors c'est toujours un peu compliqué parce que pour moi gros il incarne vraiment la générosité et, et en vouloir quelqu'un qui est
3: généreux, c'est toujours en fait, un peu... En, ah fait, en fait, le, le problème, c'est que... Mais j'entends ce que tu dis, je, vraiment. Je trouve que quand, quand la générosité, elle, est, euh, elle, est, euh, elle, est, elle devient un argument marketing et puis un truc euh, juste sincère, c'est là que ça me dérange. Et, euh, et en fait, ah, c'est un truc que j'arrivais en fait, pas à mettre le doigt dessus. Moi, j'ai jamais été méga fan de Foo Fighters. Il y a des chansons que je trouve incroyables. Euh, ouais, moi, et il y a, a d'autres trucs, ça me passe complètement à côté. Ouais. Et en fait, le jour où je les ai vus à Rock en Scène, j'ai compris, j'ai mis le doigt dessus et j'ai tout compris. <rire> et, euh, et vraiment, c'est un monde qui s'est. Euh... Tu veux dire que tu, tu le trouves fake? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, alors, on fait une aparté. Hein, mais oui, bah... Mais, euh, mais euh, <rire> c'était après la sortie de. Il n'y a pas
4: d'aparté. Trent, il n'est pas fake. <rire> Toi, tu vas parler de quelqu'un qui l'est.
3: ouais bah là, en l'occurrence, euh, <rire> c'est quelque chose que je n'ai pas vécu avec, euh, avec euh, Nine Inch Nails. Mmh. Mais euh, c'était. Euh, donc, quand ils ont joué à Rock en Seine c'était après la sortie de. Euh, avec l'album euh, où il y a Pretender. La chanson. Euh, que je, je trouve, c'est une chanson, mais incroyable. Mmh, Très bonne Cette chanson. chanson, je la trouve. Euh, elle est... La manière dont elle est construite, la progression. Tout, je trouve ça incroyable le clip, magnifique. Et, euh, et du coup, sur ces tournées, ils avaient pris en tournée euh, avec eux un groupe de, de meufs qui avaient euh, 15-16 ans qui s'appelait Cherry Bomb à l'époque. Et du coup, les meufs euh, en fait, elles avaient fait, euh, elles avaient fait une, une cover de The Pretender et euh, il avait trouvé ça cool. Et il avait dit, Ok, vous venez en tournée avec nous. Ah, ça me dit quelque chose, cette le, le mec super sympa. L'après-midi, elle jouait sur une petite scène euh, où il n'y avait euh, quasiment personne. C'est les scènes de France là, à Rock en scène J'espère hmm. que ça ne va pas finir en agression sexuelle. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> enfin, il demander à Courtenay. Peut-être qu'elle sait les choses, <rire> mais euh, moi, je ne suis pas au courant de ça. On ne sait pas. En tout cas, euh, les meufs, euh, les, les petites meufs sont sur une petite scène pété. Elles n'ont elles ont pas beaucoup de matos, tout. Elles font la chanson. Elles la font avec... Euh, ce qui, ce qui rend la chanson incroyable, cette espèce de hargne, ce truc de « on va aller jusqu'au bout et euh, rien ne nous arrêtera ». Et euh, je, je vois la chanson, c'est pas parfait, mais il se passe quelque chose, mm -hmm. tu vois. Le soir, euh, Foo Fighters joue, ils la font, et en fait, il, il, il passe son temps à faire hey, « come on, make some noise », et tout ça, et au moment où le refrain arrive il ne le chante pas. Ah, il le fait juste au public. Il, il, ne, il ne le chante pas parce qu'en fait, il n'a plus de souffle pour le faire. <rire> Et en fait, la chanson, elle est complètement baisée parce qu'en fait, ce qui est bon, c'est cette relance. C'est le truc où tu tu te prends la décharge et tu dis rien ne va l'arrêter quoi et en fait là c'était pété pété mais euh, horrible et du coup ça m'a mis hyper mal à l'aise et après ça il a enchaîné avec son petit discours il fait, ouais on n'est pas venu en France alors déjà il fait ouais on va pas s'arrêter de jouer on va continuer à ah. jouer jusqu'à ce qu'ils arrachent tous les câbles <rire> déjà tu... non tu dis, bah, euh, on sait il y a un curfew donc euh, euh, <rire> voilà donc arrête de te foutre de la gueule du monde <rire> euh, tu vas t'arrêter quand ton tour manager va te dire c'est bon il faut arrêter voilà donc déjà arrête et après il fait ouais ça fait ça fait 10 ans qu'on n'est pas venu jouer ici euh, et je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. Je ne laisserai jamais ça euh, arriver de nouveau. Bon, ils ont derrière, ils ont pas rejoué pendant. Euh, non, je sais même pas ils, si jouent, si... ils jouent partout en Europe sauf ici. Hein. Ils jouent partout en Europe sauf <rire> ici. Et la, quelle est la raison pour laquelle ils jouent pas C'est parce que ça paye pas assez. Parce qu'en fait, en France, ils font pas de, ils, ils, ils ont ils ils pas, ils de stade. Ils font pas de stade qui ah est qui qui, qui ils est, ils est le seul moyen de couvrir les frais pour les faire venir. Mais attends, ils peuvent faire le stade de France, Foo Fighters. Non, je pense pas qu'ils le remplissent. Tu crois oh, si, Les
1: Européens, ils viendraient, je pense. Ah ouais, je ah, pense. Ouais. Ça, la ouais. Belgique, la Suisse, mais vu que la quand, quand, Oui, mais
3: vu que quand ils tournent, ils font, toutes les, ils font oui, tous les marque. autres pays. Les mecs, ils vont, ici, ça passe à côté de chez eux. Ils vont pas aller venir à Paris... Euh... Tu, oh. tu te rends compte combien c'est fan hardcore t'es en ouais, train de dire qu'un ils peuvent faire le stade de france mais pas Foo Fighters quand même ils font à 15 euros. Bah, euh... ouais, ah non, après mais... si c'est super cher <rire> non il y a que Johnny qui peut faire le stade de france non mais bon blague à part voilà <rire> la, la réalité c'est que le mec il fait genre ouais moi je je laisserai jamais ça refaire et mon gars prend moins de cachet prend moins de thunes et puis euh, vient faire des concerts c'est en plus ça c'est les après non mais attends on va pas se mentir, après, hein, non, mais mais attends, pas se mentir. la ceno la céno de Foo Fighters c'est c'est pas la branlée en plus non c'est clair y a rien ah ouais, c il oui, n'y a, c y a ça rien, c'est des vrai. mecs avec leurs instruments alors ok c'est cool il y a l'autre il a des, des claviers vintage euh, voilà mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et c'est ça qui me saoule chez lui en fait c'est ce côté euh, et, puis, euh, et puis après en réécoutant des chansons je me suis rendu compte il y a des chansons qui sont magnifiques qui sont hyper sincères, Moi, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle euh, Let It Die qu'il a écrit euh, c'est au sujet de, de Kurt Cobain hein, je savais pas mais cette chanson je la trouve hyper sincère je pense je que c'est plus incroyable. au
4: sujet de Courtney Love dans sa tête mais une autre histoire. <rire> en tout cas <rire> cette chanson
3: je la, je la trouve magnifique et à côté de ça il y a des chansons où il, il va foutre ces tonnes de glaçage là pour essayer de d'attirer de, la larme <rire> c'est du choix américain et du coup ouais mais amérique. du coup du coup tu le sens tu le sens quand c'est en fait je pense qu'une fois que tu t'es tu prends un pas de recul, t'arrives à voir la différence entre quand c'est sincère et quand ça l'est pas, ouais, ouais, et du coup, ça devient hyper écœurant, quoi. Mmh. Ouais, ça en fait, le mec veut être le mec le
1: plus cool. Oui. Alors que Trent voilà. veut être l'artiste le plus complet. Mais Trent, je pense qu'il, quelque part, bien il, bon en a, dit. il en a plus rien à foutre. J'essaie de revenir au sujet. <rire> <rire> bien bondi, bien rebondi.
3: Non, mais tu vois, je trouve que Taylor Swift, elle a ce côté hyper cool avec les fans et tout, elle va faire plein de trucs... Euh... Et je trouve qu'elle, ben elle arrive à ne pas avoir ce côté. J'essaye d'être la plus cool, en fait. Après,
4: il y a des gens aussi qui sont meilleurs comédiens que d'autres, hein, donc. Euh...
3: Ouais, d'accord. Bah enfin, c'est bon. Il a eu le temps de s'entraîner, Dave Grohl.
4: <rire> <rire> mais moi, je suis assez, je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. C'est vrai que, bon, bon, dans Princesse Leia, Antoine Chomsky, qui est l'autre personne avec qui on a construit le projet, il est très fan des Foo Fighters. Moi, j'aime bien deux trois, j'aime bien trois quatre titres comme tout le monde. Après, je, je m'en fous un peu de Foo Fighters. Mais c'est vrai que cette force de fédérer. Elle est, euh, elle est assez puissante. Et ce qui est impressionnant, moi, je trouve, avec Dave Grohl, c'est que le mec, quand même, il a réussi deux fois à avoir les, des groupes totalement mythiques, ce qui n'arrive pas normalement, quoi. Ça n'arrive jamais. Oui. Mais, effectivement, pour moi, Dave Grohl, c'est euh, la caricature du requin. C'est-à-dire que tu sens, euh, tu sens effectivement que tout est très bien verrouillé pour que. Mmh. On a envie d'être pote avec lui. Quoi. Mais ouais. ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais je, je, effectivement, je, je pense que le degré de sincérité là-dedans, à quel curseur il est, la question...
3: La question Mais je pense, je pense que la, la perception que tu en as est vraiment... Euh, je pense que tu, tu le vois ou tu ne le vois pas en fonction de ce que tu sais du milieu ou pas. Je pense que pour oui. les, les gens qui ne savent pas euh, l'envers le, du décor... De comment ça se passe dans l'industrie et tout ça. Mmh. Je pense que oui, là, ça
1: marche ça passe, euh, à ouais, ouais. 10 000%. Et ouais. entre Train président, encore une fois, et il y en a un qui est sur-présent partout. C'est-à-dire qu'il est partout. Ah ouais, ouais, il ne ouais, fait ouais. que qu'être là, rigoler, euh, à la télé avec les enfants, et puis le meilleur avec les partout. Il a à l'hospice comme il est avec les bébés. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus discret.
4: Oui, oui, oui. Parce qu bah, je, bah, déjà, en plus, de toute façon, euh, Train 13 Nord, il n'est pas du tout public. Le, le simple fait de faire des interviews, déjà, il est pas bien, tu vois. Donc, euh, mmh. Lui, euh, moins on le voit hors que sur scène euh, ou en composition, euh, plus il se
3: porte. Donc, euh, ouais, c'est deux types de personnalités très différentes Autre point commun qu'ils ont, c'est euh, de, pro de, de, produire, de produire et d'être multi-instrumentaliste. C'est vrai. C'est vrai, vrai que sur les albums de Foo Fighters, il euh, y a oui, des albums vrai. où euh, il, a, il a quasiment tout, tout ouais. enregistré, hein, je ouais. crois. Hein. Mmh,
1: si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, euh... Beau parallèle. Est-ce que Trent Reznor a, ouais. a encore cette excitation de, de faire de la scène, il, en, il va en faire Mais est-ce que tu penses qu'il il a encore Cette espèce de, ouais. de mojo, de truc Je, je qu'il va qu se pas. redonner un peu son peps de jeunesse Ou tu penses que c'est ouais. vraiment pour polir Comme tu disais tout à l'heure Je pense qu'il le ferait pas s'il si, si l'avait pas ouais,
4: Il n'a pas besoin Donc s'il si, si y va c'est qu'il a vraiment envie Après je pense que c'est ça aussi qu'il ressource En tout cas dans la volonté de faire des lives Je sais pas en termes de composition d'album Mais en tout cas pour revenir sur scène mm. C'est que passer un certain temps sans jouer, je pense qu'il y a euh, des réflexes humains de manque qui Il sont manque là quoi, oui, et ça. de euh, « ah, quand même, je remettrais bien un petit coup de bagarre dans cette histoire, quoi. Parce que c'est bien beau de changer des couches, mais à un moment, <rire> euh, t'as envie aussi en des en fait, couches je pense, que ça a oui. été ta vie pendant aussi longtemps. Donc, euh, je pense que ces plages-là, déjà qu'il a pris euh, régulièrement... Euh, entre chaque album, mmh. euh, pour justement se ressourcer euh, en termes d'inspiration et de création. Maintenant, il les prend aussi pour le live, pour revenir avec une véritable envie et justement pas tricher, comme on disait euh, pour peut-être certains, et d'être vraiment euh, totalement sincère dans cette envie de, 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 de balancer du live et de, et de mettre tout le monde d'accord.
1: Du coup, là, avec les, les concerts qui arrivent, c'est un petit peu. Il faut y aller, il faut pas les louper parce que c'est peut-être les derniers. Ah, bah parce oui, que oui, clairement. De euh... bah, toute façon,
4: à, ah bah, ça, moment, à chaque euh... fois,
3: c'est ce que tu te dis. De
4: hein. toute façon, je pense qu'après. <rire> après 50 piges pour les groupes qu'on a tous aimés tu te dis bah ça peut s'arrêter n'importe quand donc ouais t'y vas à part Scorpion qui font qui en sont à l'heure 17 e tournée d'adieu si je dis pas de bêtises
3: ils attaquent la 18 ils font une compète avec Michel Sardou c'est vraiment mais il a vraiment arrêté
4: Michel il a dit j'arrête j'ai tout mis dans les lèvres j'arrête
1: on verra bien Manu quelque chose à dire
2: non non mais je pense que la tournée elle est voulue Très Très disait en mars 2021 qu'effectivement il n'en pouvait plus, comme tout le monde, je pense qu'il a subi le Covid, il est resté chez lui, le, 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 le trio euh, Boulot, Deliveroo, Netflix l'a un peu gonflé, là il a très clairement été retourné en... en je pense qu'il en a
3: surtout marre de passer du temps avec ses gamins, et il a fait, eh, oh, ouais, euh, pas euh, déjà pas Home de, Studio, c'est bon, stu
2: on peut passer à autre chose.
3: <rire> il a dit le, le Home Studio déjà, plus jamais, euh, la prochaine ouais. fois je me refais <rire> en studio hors de, <rire> de
4: chez moi. Mais tu sais que, mine de rien, cette crise du Covid, pour les artistes en général, elle a été, elle a été révélatrice de beaucoup de choses. Et je pense qu'elle a relancé la machine chez, chez certains, dans le sens où, à un moment, même si tu avais une certaine lassitude de... Parce que ça devenait un peu mécanique, que ce soit pour la composition euh, euh, d'albums en musique, ou de faire des spectacles, ou tout ce que tu veux. Quand tu vois ce que c'est de vraiment, vraiment s'arrêter totalement, je pense que tu comprends euh, si es vraiment fait pour ça et que tu as envie d'y retourner. Et, euh, et je pense que Train 13 Nord est le, le, le type d'artiste qui a besoin, euh, viscéralement, de continuer à être présent euh, musicalement. Et je pense aussi scéniquement, jusqu'à ce qu'il puisse encore euh, s'énerver.
3: Peu...
2: encore un peu de... Je me permets, je, je vais juste vous placer sa petite euh, phrase dans l'interview. Il expliquait que maintenant qu'il ne pouvait plus sortir, tu avais réveillé l'adolescent qui était en lui, qui a désespérément besoin d'aller dehors. Il, il lui tardait de, de, de pouvoir euh, alors bitching enfin de, de, de dire du mal euh, à propos des longs euh, tour enfin des longues tournées en tourbus <rire> de se plaindre des chiottes backstage et tout ce genre <rire> de choses mon dieu que ça a l'air bon
4: eh ouais, ouais, bah voilà tu vois même même ce qui ce qui te, <rire> te paraît euh, ce qui te paraît chiant quand on te l'enlève aussi longtemps tu te dis ah finalement c'était quand même pas mal hein
3: j'allais dire c'est le covid c'est un peu un test gratuit de euh, s'il y avait plus rien qu'est-ce que comment ça, ta vie serait ouais c'est ça ouais. à tous ça ceux même... qui disent franchement
4: j'en ai marre ils disent attends je te mets dans une expérience pendant <rire> deux piges et tu me dis à la fin ce qui se passe <rire> ah bah ouais. les gens ils reviennent
3: hein. ouais. manu bande de mange merde <rire> <rire> vous êtes tous des Dave Grohl <rire> bah,
2: ceci dit l'association Dave Grohl Trent Reznor et Josh Homme avait un peu était décevante, hein, ce morceau mantra qui était sur l'album le, le, Sounds to City Real c'est vrai bon, c'est la Sainte Trinité sur Visual Music hein, Josh très trent reznor et Dave Grohl bon, j'avais été un petit peu déçu parce qu'on pouvait espérer un truc de ouf finalement c'était assez plan plan
4: et puis ouais, mine de rien, tu vois ce que tu disais sur Dave Grohl c'était pas du tout incohérent avec trent sachant que si je dis pas de bêtises sur tiff c'est lui à la batterie dans l'album ouais tout à fait, ouais, c'est ouais, vrai, exactement
3: je pense ouais. que euh, sur, sur, sur euh, Mantra, là, le problème, c'est euh, trop, trop, trop de talent. Ouais. Euh, ouais, je pense que ça, ça revient <rire> à ce que tu disais tout à moment, hein. Tu mets Picasso et De Vinci. Euh, bon, bah, séparément, c'est quand même des, des mecs qui ont les toiles qui se vendent le plus cher. Moi, je pense qu'ils font une toile ensemble. Bon, ça reste une bouse. Hein. Je... Moi, moi, je resterais
4: <rire> sur l'analogie culinaire. Tu vois, Si tu as le, le, le meilleur gratin dauphinois du monde et que tu le mélanges avec la meilleure tarte aux pommes du monde, c'est pas bon, même si, <rire> même si les deux sont les trucs meilleurs au monde, tu vois.
0: Ah, ah, pourtant, cas, pas, je le testerai quand, quand même. Non, bah, parce vrai, que toi, t'aimes les Crook expériences. C'est ton
4: côté SM qui parle, ça. <rire> oui, Manu.
2: Je disais, Zem uh, Crook Vultures avait pourtant uh, su déjouer le piège. Hein, ouais. Joshua, Dave Grohl et John Paul Jones, ça avait bien fonctionné. C'est vrai ouais. aussi. Après, euh, ils pas pas un album, euh... ils ont travaillé plus longtemps. Pas mal,
3: si, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais bon, la vérité, c'est que c'est. C'est euh, Queen's of Stonehenge, euh, ils ont invité un autre mec pour jouer de la oui, basse. Oui, c'est vrai que c'est...
4: On, di <rire> on dirait du code ça, euh, bon. ça additionnel. On va pas se mentir. De... Hein. Je suis d'accord.
3: Bon,
1: sur ces bonnes paroles, peut-être qu'on peut, qu peut euh, conclure. Manu, tu avais encore euh, peut-être un...
2: Non, bah écoutez, je pense qu'on en a fait le tour. Hein. Mor moralité, si vous êtes un artiste qui a du succès, euh, ne faites pas de gosse hein.
1: ouais,
4: Mais ça marche, Ré ça marche beaucoup, triste. cette Maxime, hein, Restez triste. <rire> restez triste. Tout restez en triste. En tout cas, pour les, fans, -le pour les fans. Faites-le pour les fans. Restez bien malheureux pour nous, hein, c'est important.
1: Ben, ta ça. conclusion. Pour euh... donner du bonheur,
4: faites malheureux. C'est triste, quand même. Hein. C'est dingue, quand même. Bah, parce qu'en en
3: fait, euh, euh, ressentir le malheur des autres, ça, fait, ça rend heureux.
1: Non, mais
4: tu sais que, mine de rien, c'est... Vrai. On en déconne, mais c'est complètement vrai. C'est-à-dire ouais. que là, si je dois ramener un parallèle pour moi, si, si, si dans le stand-up, t'es plus en colère contre rien et que tout va bien dans ta vie, bah tu vas pas parler aux gens, quoi. Ouais. Tu dis bah non, mais j'ai rien à vous dire, moi je suis content.
3: Alors l'autre jour j'ai pris le métro. Eh bah c'était super Eh bah ça sent bon. <rire> C'est tout pour
4: moi Là, tu te dis bah, On était mieux avant lui, hein parce que là... Donc ouais ouais, je pense que la, la, la colère, la joie, euh,
3: c'est. Des,
4: la colère est un véritable est, moteur
3: c'est la frustration je pense qui ouais. une sorte de frustration, frustration. Qui, 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 qui qui fait la création quoi. Ouais, ouais complètement
4: bah,
2: t'achètes un pimil dedans il y a pas de jouet t'es en rage t'es vénère
3: ça ça fait un bon truc dans un stand-up un spectacle de stand-up de parler du pimil où il y a pas de jouet c'est un bon début quoi ouais,
4: c'est vieux hein. ça sonne <rire> vieux en tout cas <rire> vraiment t'es là tu dis waouh
3: ouais on est sent comment en 84 là c'est bien 89 ouais c'est l'époque. Hein. Ah, c'est l'époque, hein. les Happy 1000 Bon, petit bain. Alors. Oh. Euh, moi, euh, non, très bien. J'ai envie de dire, euh, <rire> voilà, je suis, je, non, ce qui m'a le plus surpris euh, là-dedans, c'est que Manu soit pas fan de l'album Hesitation euh, Marx, alors ouais. qu'il y a Marx quand même dans le titre. <rire> ah, <putain. rire> Quoi t'es coco Ah bah faussement la... mais oui, ah ouais. c'est la très, grande patrie visuelle. Ah, putain mais je savais pas. C'est
0: hein. vrai ah, putain, j'avais pas vu le côté euh, <rire> voilà un
2: petit peu insidieux comme ça. En plus la couverture est assez rouge. Ouais. C'est vrai que j'avais pas ouais. vu l'hommage à ah la bah, putain. Tu seras mort ce j'suis vraiment, soir.
3: je sais qu'on va bien te tuer. <rire> Fais gaffe, t'entends pas des pas dans le couloir dehors
4: <rire> La Perestroïka, ça fait mal. Est, on, est, on a la même actualité qu'avec le Happy Mill. La Perestroïka, derrière moi, <rire> ils en voient. Hein.
3: Allez, il faut dormir maintenant, monsieur. Donc, pas de conclusion. Euh, vraiment non, non mais voilà, que... euh, écoute, je pense que ça fait partie de ces artistes. Déjà, il faut être reconnaissant de ce qu'ils nous ont donné et de ce qu'ils ont pu euh, amener, de, des choses. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, s'il y a d'autres choses qui arrivent, tant mieux. Moi, avant j'aurais été, j'aurais été, euh, tri j'étais triste quand les artistes euh, faisaient plus des trucs que j'aime. Mmh. Et maintenant, euh, vu que mon groupe préféré continue à faire des trucs, j'arrive à y trouver du plaisir quand même. Mais euh, même si c'est plus ce que c'était, je oui. me dis, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis, bah, si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Et puis surtout, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Non, mais bien sûr, si c'est ce un... le premier truc, c'est qu'il faut remercier pour euh, ce mais qui ouais. a été fait, quoi.
4: Là, il y a plein de gens. Je prends, dernière digression, tu prends le cas de John Carpenter, qui tourne plus depuis des années, qui a fait. Un, le, un dernier film qui était déjà pas majeur dans sa filmographie. Il y a plein qui sont là « Putain, mais il devrait... Allez, refais un film, refait un film. » Mais on s'en fout. S'il n'a pas envie, c'est pas grave. On et derrière, bouse, as sept mais... œuvres que tu peux te mater et dont tu peux encore mmh. te délecter. Arrêtez d'être énervé pour rien, les gens. Mmh. Je pense que c'est ça, la, <rire> la véritable conclusion. So, ayez des <rire> colères avérées et saines, mais pas, pas tout le temps. Ah, le à... Covid, ça fait chier. Ouais, voilà. <rire> ça, c'est bien. C'est un peu daté déjà, quelque <rire> part, mais, euh...
3: mais c'est toujours mieux que le Happy Meal. Ah, les vaccins, ça fait chier
1: <rire> Ça c'est tu... bon, on y est encore, on y est encore, on on est encore ça, 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 ça est va, va encore durer un petit peu ça, c'est possible
4: Sauf si tu parles du BCG qui est un peu daté là, <rire> c'est trop tard
1: Toi doutes ta <rire> conclusion euh, sur, euh, sur justement tout ça voilà, Je
4: pense qu'on a un, <rire> un peu tout truc. dit là C'est on... tout l'ensemble Je pense qu'on a conclu quatre fois, donc euh, <rire> c'est déjà pas mal Moi ça restera, euh, ça restera mon groupe préféré par rapport à préféré. tout ce que j'ai dit ouais ouais, ouais ouais, clairement, parce qu'il voilà, y a des morceaux qui m'ont accompagné Je pense que c'est ça aussi qui fait que T'as un groupe préféré C'est que t'as des morceaux qui sont marquants dans les événements de ta vie et beaucoup, beaucoup de morceaux l'ont été, euh, l'ont été pour moi. Euh, et puis
3: quand tu euh, y retournes, ça marche toujours. Et quoi.
4: ça marche toujours. Tu te tapes les mêmes frissons, euh, typiquement dans style euh, qui était un, 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 un CD qui est sorti un peu en même temps que Fragile, mmh. euh, qui faisait partie du live. Oui. Euh, And all that could have been. Il euh, y a justement cette version de And all that could have been, si je le dis en français ah, pour ouais. pas énerver les gens. And All I Could have Been, en anglais, et, euh, qui est une version qui, qui, qui continue de me foutre au sol, qui est, où il voilà, y, y a des moments ah ouais. où tu as besoin de te remettre dans certaines atmosphères. Quand la musique te le permet, euh, c'est que ce groupe-là, il fait partie intégrante de ta vie, que tu ne l'oublieras pas.
1: Exactement. Manu, toi, es, c'est bon Tout est bon Ta conclusion, t'en as pas Parce oui, que là, oui, tu t'es fait bon. sécher, hein, j'ai l'impression. Non, non, mais <rire> je pense qu'on a fait
2: le tour. À la limite, j'ai presque envie de, de poser une dernière question à Dedo. Est-ce que, du coup, t'es tenté d'aller les voir au Hellfest ah, mais, avec oui. la scène métal qu'ils ont prévue avec Skinny Puppy, Ministry, dont vous parliez tout à l'heure Évidemment,
4: il y a même Killing Joke le même jour, j'ai vu. Ouais,
0: ouais c'est euh,
4: vrai, vrai ça. T'es fan de Ah ouais, ouais J'aime vraiment, le deuxième spectacle s'appelle En partie pour ça et aussi euh, à cause du... du d'un numéro de Batman, de l'humour, oui. bah, bref. Bien sûr. Bah, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais oui, oui, euh, pour le coup, euh, clairement, clairement je vais essayer de, de pouvoir avoir accès à ces passes 3 jours. Euh, qui vont être absolument bouffés dans tous les sens mais <rire> pour ouais. le coup euh, je veux aller voir Nanny Schnells, euh, typiquement au Fest, ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est très très important puis si je suis pas en tournée la plupart du temps, moi-même euh, si Nine joue, euh, j'y suis moi, moi je suis parti maintenant d'un principe de vie euh, qui est très sain, quand on peut se le permettre et je vous le conseille au cas où euh, si jamais vous en avez les moyens, arrêtez de vous poser des questions, de dire oh pff, non là j'ai pas très envie de voir ce spectacle ou d'aller à ce concert, mmh. allez-y Allez-y vraiment parce que de toute façon ça sera ça sera un, un plaisir quoi qu'il arrive c'est juste l'intensité qui sera un peu moins forte peut-être qu'avant mmh. mais tant qu'on peut continuer continuons d'aller voir du live parce que c'est parce que c'est ce qui nous maintient en vie en vrai il n'y a que ça quoi
1: une bonne dose de bonne énergie ouais Bon, euh, Dédo pour rappeler à tout le monde, Princesse Léa. Eh ben, allez nous voir en live, voilà. de la même manière. 17-18 oui, septembre.
4: Ouais, À la Maroquinerie à Paris, euh, en tournée un peu partout en France à partir de euh, début 2022 déjà. Et cet été en festival euh, euh, à Décibule euh, le 16 juillet. Et puis, je crois que
3: c'est à 9
4: églises. Neuf alors églises, on a pense. mis les euh, Si as les dates... <rire>
1: <rire> vraiment, je,
4: Antoine il m'engueule tout le temps parce que vraiment, en tout, date, je suis nul. Toute la
1: tournée 2022 est annoncée euh,
4: oui. beaucoup, Quelques dates 2021 et 2022, mais il mmh. y a des dates qui continuent de se bouquer actuellement euh, de, de ce côté-là.
3: -dé Décibule donc c'est à neuf églises. Et si tu veux la date, je peux te la dire. Ça c'est le 16. Ah bon, bah, tu le sais. Mais
4: après, il y a d'autres dates. Si tu vas sur le, le, la bannière de du Facebook, il <rire> y a d'autres dates. Ça ça bon, euh, en meuble
3: et en stand-up. Et en stand-up, donc j'attaque. Euh,
4: J'étais en plein rodage de mon troisième spectacle quand soudain, vous connaissez la suite. Euh, là, ça repart un peu, donc euh, j'arrête plus ou moins le rodage, je lance le spectacle officiellement qui s'appelle Biafine euh, j'ai repris, euh, repris le chemin des plateaux comme beaucoup de potes stand-upers là j'ai une date euh, de ce spectacle parisienne le 3 juillet au point virgule mais c'est complet, euh, je reviendrai en résidence à Paris logiquement à partir de, de, de 2022 et puis pas mal de dates euh, en tournée avec le spectacle je retourne à Lyon euh, plein d'endroits, vous pouvez retrouver de toute façon mon actus sur soit mon Twitter euh, qui a des dos d'anté -E, soit mon Facebook, soit euh, mon Instagram et pour les dates des princesses Leia ça y est, je m'en souviens de mémoire. Hein. Je vous le fais de mémoire parce que vraiment, c'est loin. Donc, le 16 juillet, au festival des Cibules, c'est Neuve Église. Euh, 17 et 18 septembre, c'est la Maroquinerie à Paris. La Poudrière à Belfort, le 21 septembre. Le Rakam à Bretigny-sur-Orge, le 25 septembre. Le 9 octobre, à Manille-le-Hongrie, au Fil 7. Le 23 octobre, Château-Rouge, masse en Suisse, hein, pour ceux qui le désirent. Enfin, et pas
3: Jeanne-Masse, attention. Rien à non.
4: voir. Et le 11 décembre, <rire> la veille de mon anniversaire, la Grande Ourse à Saint-Agathon. Voilà, et puis d'autres dates à venir sur ce projet-là.
3: Beaucoup -ce de belles qu on peut, choses. Qu'est-ce qu'on peut te ramener pour ton anniversaire, du coup, la veille euh, un, petit, écoute, un petit plaisir je, je
4: me suis calmé sur le pain qui était vraiment ma cocaïne à moi, euh, à l'époque. <rire> euh, donc là, j'essaye d'arrêter parce qu'au bout d'un moment, euh, le corps reprend ses droits. Donc faut faire attention,
3: <rire> un minimum aussi. L'âge venant.
4: Parce que là, là le, le, le gras se forme avec le Covid aussi. Hein, ouais, donc, je vois de quoi tu veux parler. Tu vois, parler, ça, ouais, ça te parle un tout petit peu. Donc non, venez, euh, si, euh, ramenez, ramenez un truc qui me ferait vraiment plaisir, votre billet pour les spectacles. Hmm. Tout le reste, c'est pas grave.
1: Et procurez-vous, bien sûr, euh, bah, l'histoire sans fond. l'album voilà. ouais, euh, est
4: sorti et est disponible sur toutes les plateformes audio ou aussi en physique si ça vous
1: intéresse. Très bien, on va mettre tout ça de toute façon sur tous nos réseaux sociaux. Et puis merci énormément d'être venu, ça, ça fait plaisir. J'ai appris tellement de choses que je, je suis ravi. Voilà. Eh
4: bah, merci à vous pour l'invite. Moi, j'adore toujours parler de ce groupe, donc avec plaisir. <rire> S'il si y a d'autres euh, moments où euh, le, le, le sujet se fait sentir
3: en acquaintance avec moi, je reviendrai avec plaisir. T'inquiète, quand quand on t'invite quand ils il viennent faire une session ici.
1: <rire> D'accord <rire> Pour l'occasion, choisis un titre pour qu'on se quitte. De Nine ce que tu veux, De ce que tu veux. Tu es libre.
4: Alors, du coup... Je vais choisir euh, un morceau sur Broken euh, qui n'est pas le plus connu mais qui a été un moment très très marquant parce qu'il envoyait très fort dont le clip de la même manière qui avait été censuré et qui a justement un peu fait buzzer à l'époque euh, justement euh, Nanit sur Broken et qui s'appelle Happiness in Slavery.
1: Merci beaucoup, le grand débat visual-music.org. C'était la dernière, voilà on se retrouve à la rentrée, bye <tousse>